0: Es ist Samstag, 11.51 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Es ist sehr viel passiert in den letzten Tagen. Wir sprechen über euer Feedback zu der letzten Folge. Wieder über Freddy Bobic und natürlich über die Folgen der Corona-Infektion in unserem Profiteam. Viel Spaß.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Herzlich willkommen zum hertha -Base podcast heute mal ohne launigen Einspieler, denn äh, es gibt aktuell nicht so wahnsinnig viel zu lachen und über alles, was passiert ist, möchte ich natürlich wie immer sprechen äh, mit Marc Schwitzki. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich, hi. Hi. Äh ja, wir sind ja eigentlich, beim Blick hinter die Kulissen, wir sind eigentlich schon in der zweiten Halbzeit mit diesem Podcast. <lacht> ja, den eigentlich. Grüße denn, genau,
0: ja. Grüße gehen raus an Steven. Äh, ja, der Mann, mit dem ich eigentlich kommenden Sommer bei den Ärzten mich in den Moschpitz stürzen wollte, aber irgendwie moscht gerade eher seinen Rechner rum. Der hat ein bisschen Probleme mit, mit der Verbindung. Kommt vielleicht noch dazu? Warten wir mal ab. Ähm, er Schreibt uns und vielleicht nehmen wir ihn dann noch mit dazu, falls er es hinkriegt. Ansonsten müsst ihr heute mit uns beiden Vorlieb nehmen. Ich denke, das wird auch gehen. Ähm, genau, wir wollen, wie gesagt, über die ganze aktuelle Lage bei Hertha BSC sprechen, äh, über die Verpflichtung von Freddy Bobic. und Aber zunächst kommen wir, wie immer, zu eurem Feedback. Ähm, da gab es nämlich einige Mails, die uns erreicht haben zur letzten Folge. War ja doch ein bisschen brisantes Thema, ähm, die ganze Posse um Petri. Äh, aber zunächst äh, möchte ich mich einmal bei F Folusch bedanken. Der hat uns auf ähm, Twitter geschrieben und ich habe mit ihm so ein bisschen noch einen Austausch gehabt, äh, weil er meinte, er hört auch gern, gern Hardcore-Punk wie ich und so. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Das war sehr nett. Vielen, vielen Dank dafür. Und Der äh, ist auch
1: äh, regelmäßig in meinem Twitch-Stream dabei. Guter Mann.
0: Ach, cool. naja <lacht> ja, dann schöne ja, ja. Grüße. Sehr coole Geschichte. Ähm, genau, und dann haben uns noch, noch einige Mails erreicht. Und zwar eine von Markus, der einfach nur, das fand ich so geil, der hat einfach nur geschrieben, mehr Anna.
1: Ja, <lacht> komplett kann man, kann man so stellen lassen.
0: Einfach nur das. Das ist äh, sehr gut gewesen. Ja, also natürlich, ey, Anna wird uns äh, hier regelmäßig äh, besuchen in diesem Podcast und äh, wird da ihre Expertise ähm, äh, mit einbringen. Äh, fand ich letzte Mal auch ähm, richtig, richtig cool, ähm, wie sie das auch nochmal ein ähm, bisschen durchdekliniert hat äh, mit dieser Arbeitsrechtsfrage. Da gab es dann nämlich äh, auch äh, noch erneutes Feedback äh, und zwar mein Vater hat äh, geschrieben, mein Vater Andreas, erstmal freue ich mich sehr, dass ihr diesen Podcast hört. Finde ich super. Ähm, ja, bester Mann. <lacht> Mann.
1: Ich erinnere mich, äh, bei deinem Vater muss ich immer dran denken, wie wir auf dem Lollapalooza mit ihm zusammen einfach bei Casper Materia da fast im Moshpit rein sind, der Mann ist <lacht> hart,
0: <Stimmt>. ey. <lacht> ja, <lacht> also, stimmt. Das war richtig. Äh, ich cool. wünsche
1: in seinem, in seinem Alter hoffe ich genauso ähm, offen für solche Dinge zu sein. Das war auf jeden Fall stabil.
0: Ja, stimmt. Das ist immer eine schöne Sache. Ja, ey, ich hoffe auch, dass es das Lollapalooza wieder stattfindet. Äh, wir haben ja schon Karten. Ja, also für ja,
1: Ihr <lacht> habt schon Karten. <lacht> Stimmt, ich habe mir damals auch überlegt, so sollte ich es machen, Corona? Ich wurde bestätigt, würde ich sagen.
0: Quasi, ich habe quasi schon Karten für 2023 jetzt mit ihm zusammen. Geil. Ja, ich hoffe auch, dass Rage Against the Machine da noch drin bleiben in dem Line-Up, weil wenn die bis dahin nicht irgendwie sich wieder aufgelöst haben oder so. Na egal, darum soll es nicht gehen. Er sagte, ähm, er hatte noch so ein bisschen, also einmal hat er sich, äh, hat er sich natürlich auch, äh, hat er uns natürlich auch gelobt äh, und hat gesagt, wir machen das alles richtig gut. Die einzige Sache, die er noch mal angesprochen hat, war, dass wir ihm so ein bisschen zu oberflächlich waren, auch in diesem Arbeitsrechtsfall, ähm, beziehungsweise, dass er gesagt hat, dass es kein Arbeitsrechtsfall ist, sondern in dem Fall noch ein Trennungsfall war, was ja auch Anna so gesagt hatte. Also es war ja noch gar nicht, also es ging ja noch überhaupt gar nicht darum, genau. weil man ja gar nicht auf diese rechtliche Ebene letztendlich gekommen ist. Und das ja nur der Fall gewesen wäre, hätte Petri sein Recht oder die Meinungsfreiheit wirklich, ähm, ja, geschützt wissen wollen. Also, wir hatten ja gesagt, weil auch viele geschrieben haben, ja, man darf ja gar nicht mehr seine Meinung sagen und es muss doch von der Meinungsfreiheit gedeckt sein. Es ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Anna hat es ja auch gesagt, wenn es, also es ist seine Meinung, ob wir das jetzt gut finden oder schlecht, sei mal dahingestellt, hätte er das bei einem Gericht eingefordert, dann hätte er von diesem Gericht auch Recht bekommen und das wäre von der Meinungsfreiheit geschützt, Gew äh, gewesen und äh, man hat sich aber außergerichtlich geeinigt, beziehungsweise er hat es ja auch akzeptiert irgendwie, es ergibt ja auch keinen Sinn, dass er sich dagegen wehrt ähm,
1: ja. ja Apropos Steven der Mann hat gerade nochmal gefragt, ob wir ihn doch nochmal reinlassen können,
0: naja, wir versuchen es nochmal, ja,
1: ich bin gespannt
0: ich bin <lacht> auch gespannt, so jetzt äh, gucken wir mal, aber na, das ist live hier jetzt. also outgoing ist es schon mal, established so Aha. Jetzt höre ich mich doppelt, Steven.
1: Ja. Ich, Alter, der Mann macht mich fertig, ne? Hallo? Jetzt klaute
2: Ich habe ein gutes Gefühl. Ich auch. Ach, jetzt hör auf.
0: Überragend. Ich habe ein gutes Gefühl.
2: Hallo. Hör auf, Steven. Hallo. Seid ihr schon live? Nein. Wir sind schon wir sind schon Ja, drauf. wir sind schon live. <lacht> wir sind schon drauf. <lacht> mein Gott, ey. Ja. Ja, gut, ich bin ja mittlerweile in einer Lebensposition, wo ich sagen muss, Technik ist nicht mehr so mein Ding. <lacht> ja, oh, jetzt, ja. Das sollen mal die Kinder machen.
0: Ja, genau, du Vater. Oh, oh, Vater. Mann,
1: ey. Klaut er ja. mir jetzt auch noch mal eine Viertelstunde hier. So, na gut. Wahnsinn. Also, also, ich, Aber ja, ich
2: freue ja. mich, Steven, Mensch, äh, schön, dass du dabei bist. Richtig. Ja, ich freue mich auch. Ähm, also, die Probleme waren marginal, würde ich sagen. <lacht> ja. Die
1: Stunde, die wir jetzt zu spät aufgenommen haben. Ist egal.
2: Ja, die Stunde hängen wir einfach noch mal hinten dran. Genau. Da, ne? Sollte auch wir. eine kurze Folge heute werden. Wir wollen ja nicht, dass hier, ähm,
0: dass das zu kurz wird. Ne? 90 Minuten, so wie ein gutes Härter-Spiel dauert. Na, vielleicht 96. Mal gucken. Wir sind gerade beim Feedback, Welche, um dich mal mit reinzuholen. Wie meinst du? <lacht> äh, wir sind gerade beim Feedback, äh, Steven. Ähm Genau, äh, nur noch mal abschließend dazu, äh, zu dem äh, Feedback äh, von meinem Vater. Also, es ist ähm, am Ende ja auch so, wir sind ja kein Jura-Podcast. Ähm, ich fand die Einordnung von Anna trotzdem super und äh, sicherlich, ähm, wenn wir das gewollt hätten, hätten wir da noch tiefer einsteigen wollen. Aber wir sind halt nur mal ein Fußball-Podcast und ähm, ja, genau, so ist es.
1: Vielleicht eine andere, äh, andere Nachricht, die uns auch ereilt hat im Zuge dieses Feedbacks, war ja auch, dass. Ähm, und vielleicht spricht die Person für andere Leute, die jetzt einfach nicht geschrieben haben, aber sich Ähnliches gedacht haben, bezüglich, dass wir uns in unserer Meinung, besonders wenn es politisch wird, etwas zurückhalten sollten und dass er sowas gerne objektiv äh, eingeordnet haben würde. Ähm,
0: Nico hat da, uns da geschrieben. Ja.
1: Genau, dazu würde ich halt sagen, also hm, Also, das Ding ist, also, Hertha Base ist ein Fanblog. Und in diesem Rahmen entsteht dieser Podcast. Das heißt, auch wenn ich jetzt beispielsweise aufgrund meiner, ja, durchaus Doppelrolle als jemand, der auch noch journalistisch härter begleitet, versuche, Dinge ein bisschen objektiver, nüchterner einzuordnen, ist das trotzdem hier weiterhin ein Fan-Podcast. Und in einem Fan-Podcast werden Meinungen stattfinden, Meinungen von Personen, die wir uns entweder als Gäste reinholen oder von uns äh, Moderatoren, wie auch immer. Dafür gibt es diesen Podcast. Äh, wir sind nicht die wir sind nicht die Tagesschau, um es vielleicht ein bisschen plakativ zu sagen. Wir sind nicht dafür da, um einfach eine Chronik von Ereignissen wiederzugeben, sondern es wird immer eine Einordnung geben. Und ich glaube, das gehört auch ganz fest zum Medium Podcast. Also selbst wenn du jetzt den Immer-Härter-Podcast hörst mit zwei Journalisten, die jetzt noch mal, die jetzt vielleicht nicht emotional mit härter verbunden sind, ist dieses Medium Podcast doch irgendwie immer... Ein meinungsstarkes Medium. Meinungsstarker als vielleicht manch schriftliche Artikel oder ähnliches. Und damit muss man umgehen und dann muss man damit auch umgehen, dass vielleicht auch Meinungen äh, dabei sind, die nicht der eigenen entsprechen. Ich glaube, dass Lukas und ich, auch wenn wir teilweise unterschiedlich emotional an Themen herangehen, immer versuchen beide Seiten zu beleuchten und versuchen, möglichst objektiv zu sein, härter gegenüber auch möglichst äh, auch kritisch zu sein. Ich glaube nicht, dass man uns jetzt äh, im Großteil der Folgen, die wir bislang so aufgenommen haben in den letzten Jahren, vorwerfen könnte, dass wir jetzt die blau-weiße Brille aufhätten und alles geil fänden, was Hertha macht. Ähm, Gegenteil, ich glaube, wir haben schon oft sehr klare Kritik geübt. Und das ist das eine, wie wir persönlich über diese Petri-Nummer denken, und da haben wir unsere Meinung kundgetan und zu der stehe ich und zu der steht Lukas weiterhin und zu der steht nee, auch Anna. Nee, ich hab's mir anders überlegt, Marc. Du ich hast es ja
0: Ich hab's mir anders überlegt. Ja. Nee, klar, also und hast die, du hast und, recht.
1: Und die zweite Sache ist, die ich da betonen möchte, ist, es gab klar diese Nummer mit äh, der mit diesen preds demo anmelder damals und auch diese, die beide sehr politisch sind
0: damit du, Hol mal das, kurz die Leute noch mal das, rein. Das, also, weil ja, also, Nico hat in seiner Mail halt das als Beispiel angeführt, also als, eine, als ein Thema, wo wir relativ in eine politische Ecke ge gekommen sind ja. und äh, einige Podcasts auch im Herder-Kontext sagen ja mal oder sagen, und auch zu Recht, ist ja auch in Ordnung, wenn sie das so handhaben wollen, wir sind kein politischer Podcast, wir machen hier keine Statements. Ich sehe das auch ein bisschen anders, weil das ist ja letztendlich auch einfach mein fucking Hobbyprojekt. So, ich verdiene damit kein ja. Geld, ich mache das einfach aus Freude an der Sache irgendwie und weil ihr es draußen anscheinend ja auch cool findet. Und so, äh, genau. Ähm,
1: die also damals war ja die Geschichte, dass es eine Demo gegen Prez gab von ein paar härter Fans. Und ähm, aufgrund eines Hinweises äh, habe ich mir dann mal, habe ich mal zu dem Demo-Anmelder äh, recherchiert. Ähm, und es wird sehr schnell offensichtlich, wenn man sein Facebook-Profil, was öffentlich ist, ähm, anguckt, da muss man nicht mal tief in die Likes gehen, das habe ich darauf hingetan, aber selbst wenn man einfach nur durch seine Chronik geht und mein Gott, es ist Social Media, ich habe ja nicht durch ein privates Tagebuch gescrollt, sondern es ist öffentlich, er wird wird sehr schnell klar was für ein Gedankengut er in sich trägt, beziehungsweise teilt. Und wenn man dann darauf guckt, was er für Seiten liked und ähm, ne, Inhalte teilt, das sind alles, die sind ganz oft äh, rechte Natur. Da war Pegida-Zeug dabei, AfD, ehemalige NPD-Mitglieder, äh, flüchtlingskritische äh, Websites und so. Dann Und das habe ich geäußert und habe gesagt, dass das nicht geht, äh, beziehungsweise dass das wenig mit den Werten zu tun hat, die Hertha vertritt. Und genau dasselbe... Ähm, vielleicht in einem anderen Rahmen, aber genau dasselbe trifft, auch auf dieses Petri-Thema zu. Unsere Meinung ist, wenn, also das war das eine, unsere Meinung, die ist aber tatsächlich in dem Fall sogar unerheblich, wenn man so will, weil Petri Aussagen getätigt hat, die gegen die Werte von Hertha BSC gehen, für die Hertha BSC steht. Ja, ich weiß, dass in Darmwald-Podcast ähm, erwähnt wurde, dass das Werte sind, die auf keiner Mitgliederversammlung oder ähnlichem jetzt offiziell äh, abgenickt wurden. Und doch weiß man ja, dass der Großteil der Hertha-Fans diese Werte unterstützt. Und das nicht erst seitdem Hertha sie vielleicht sich noch mehr auf die blau-weiße Fahne geschrieben hat, sondern auch schon davor. Ähm, aber Hertha ist ein Verein, der auch als Verein einer Stadt wie Berlin für Multikulti steht, für Toleranz, für ähm, Weltoffenheit. Und unabhängig von unserer Meinung ging das schon nicht, was Petri da gesagt hat, weil das nicht mehr Hertha vereinbar ist. Das ist nämlich noch die andere Geschichte. Da müssen wir gar nicht nur auf uns gucken. Also ähm, ja, auch in dem Rahmen hätte das nicht gepasst. Ja, also, und das weil, ich noch genau. Dazu. Also,
0: wir, wir, ich finde auch, dass es uns fern liegt, irgendjemand in eine rechte Ecke drängen zu wollen. Also, wie du es ja beschrieben hast, ne? Wir haben einfach das genommen, was offensichtlich ist. Und das ist nun mal offensichtlich, dass er anscheinend eher in die rechte Ecke einzuordnen ist. Wir wollen da niemanden reindrängen. Und auch, glaube ich, wenn ja. es früher schon hier irgendwie Thema war, haben wir auch versucht, das irgendwie mal differenziert zu betrachten und haben auch mal gesagt, niemand ist sofort ein plumper Rassist, nur weil er mal was Rassistisches äußert, dass denselben Frei haben wir jetzt mit Friedhelm Funkel gerade wieder. Ich glaube nicht, dass Friedhelm Funkel ein plumper Rassist ist, sondern dass er einfach rassistisches Dank Gedankengut oder Gedankenstrukturen in sich trägt. Und das, also wir versuchen ja auch, niemanden da jetzt sofort irgendwie abzustempeln und irgendwie dann sofort Scheiße zu finden, sondern wir versuchen ja einfach nur, das irgendwie einzuordnen oder den Leuten das irgendwie mitzugeben. Ähm, ich finde aber trotzdem das Feedback total cool und ich finde es auch cool, dass es das so offen ist und äh, wünsche mir das auch echt weiterhin von allen ähm um und äh, ich habe für mich da jetzt einfach nur noch mal mitgenommen, dass ich halt da versuche, ein bisschen weniger, gerade wenn es in solche Themen geht, weniger polemisch oder zynisch zu sein oder so, sondern meinen Standpunkt einfach irgendwie ein bisschen sachlicher und besser noch mal zu erklären, woher das kommt und das nicht so viel mit Ironie vielleicht äh, zu vermischen oder so, dass das irgendwie ein bisschen klarer klarer wird am Ende. So.
1: Ich weiß nicht, äh, Steven, hattest du die Folge gehört, also so als quasi, ich sag jetzt mal Außenstehender, weiß ich nicht, wie du das wahrgenommen hattest, ähm und wie dein, ähm, ja.
2: Standpunkt, also wie dein Standpunkt da ist, weiß ich, aber ja. Ja, ich habe die Folge gehört. Ich fand das sehr gut. Man muss ja, also ich würde mal so sagen, ich habe ja auch die, die Kritik, sage ich mal, oder die Anmerkung, es war ja eine sehr sachliche Kritik ne, ja voll, von, total. Von, von Nico. Und das finde ich auch völlig okay, das, das so zu äußern. Also ich sag mal so, wenn. Angenommen, ich höre jetzt irgendeinen Fußball-Podcast oder kann auch irgendein anderer Podcast sein und da geht es halt wirklich nur um Fußball oder um, weiß ich nicht, irgendein anderes Thema, Filme, wie auch immer und die reden nie über politische Einstellungen und dann passiert irgendwas, wo deren politische Einstellung dann mal klar wird mhm. und die ist vielleicht eine andere, als es meine ist oder sei es, dass sie sagen, Impfen ist gefährlich, was er ja jetzt, ne, also dann quasi ein aktuelles Ding wäre, wo ich sagen würde, das macht mir die jetzt aber wirklich unsympathischer. Ja, also ich kann schon verstehen, dass wenn dann politische Einstellungen der Moderatoren, der Podcaster, wie auch immer, äh, zum Vorschein kommen, die vorher bisher kein Thema waren und die mhm. nicht der meinen entsprechen, dass das erstmal irgendwie schwierig ist, dass mein Gedanke dann ist, ah, lass das Thema mal wie, lieber weg und redet mal lieber nicht darüber. Das kann ich schon irgendwo nachvollziehen und auch ne, also nicht jeder, der nicht unsere politische Einstellung hat, ist ja gleich irgendwie äh, in der rechten Ecke oder am anderen Extrem. Man kann ja auch teilweise einfach andere Meinungen haben oder ein bisschen konservativer ja. das sehen oder ja. wie auch immer, das einfach anders interpretieren, ist ja völlig okay. Also sollen ja nicht alle eine Meinung haben, das macht die Sache verdammt langweilig und wahrscheinlich auch nicht viel besser. Ähm, insofern finde ich das völlig okay. Ich fand eure, ein äh, eure also wie ihr das eingeordnet habt, fand ich gut. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, also es ist, wie ihr sagt, das ist ja jetzt kein Podcast mit äh, journalistischem Anspruch. Also teilweise kommt das natürlich durch, gerade auch bei dir, Marc, logisch. Ähm, aber es ist eben ein Fan-Podcast in erster Linie. Ähm, und ich finde, dass Hertha base schon unter den Fußball-Podcasts und auch unter den Hertha-Podcasts äh, schon den Ruf hat, dass es auch sehr, sehr sachlich ist, würde ich behaupten. Ähm, natürlich sind da auch mal Emotionen mit drin, aber es ist jetzt auch, Hertha base ist jetzt nicht für emotionale Ausraster bekannt oder jetzt irgendwie dafür extrem abzuschweifen und ähm, Dinge außerhalb des Fußballs jetzt groß irgendwie zu bewerten. Ist zumindest meine Einschätzung. Ähm, ich ja. finde es aber völlig okay, wenn das dann mal passiert. Und hier ist es auch so, es ist ja genauso, wie du sagtest, das sind ja ähm, die Werte härters, die hier, man kann schon sagen, mit Füßen getreten wurden und halt auch ziemlich dumm dadurch, dass es ja nicht mal autorisiert war. Und Joel Petri musste wissen, was er damit auslöst im Endeffekt. Ähm, und diese Werte Herters, ich. Der Hinweis ist natürlich legitim, dass darüber irgendwie nie abgestimmt wird, wurde auf einer Mitgliederversammlung. Ich finde aber trotzdem, dass diese Haltung von Hertha, genauso übrigens wie das soziale Engagement, nicht irgendwie aufgestülpt ist und irgendwie künstlich wirkt, sondern dass das sowohl von großen Teilen der Fans als auch vom Verein zusammen, zusammengewachsen ist und natürlich irgendwie sich entwickelt hat. Ähm, man kann teilweise einen anderen Eindruck haben, wenn man sich bei Facebook in den Kommentaren umschaut. <lacht> ähm, ja. Aber das ist, wie auch Twitter auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist nur nicht das, das Meinungsbild, was was alle hertha Fans widerspiegelt oder was im Stadion zu sehen ist oder auf der Mitgliederversammlung. oder wie auch immer. Ähm, und ich habe da schon erlebt, dass der Großteil der hertha Fans hinter diesen Werten Herthas steht. Ähm, insofern, ja, wie gesagt, ich fand das völlig in Ordnung eure eure Einordnung. Ich finde das auch okay, wenn es da andere Stimmen gibt, also solange die so geäußert werden wie die von von Nico, ist das völlig okay. Total. Ähm, trotzdem kann man halt auch sagen, ey, ich verstehe den Punkt, trotzdem bin ich anderer Meinung. Völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, wenn man deswegen irgendwie Hertha-Base weniger gerne hört, finde ich das natürlich schade. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, es ist jetzt ein es ist Fan-Podcast. Niemand kriegt dafür Geld, niemand bezahlt dafür. Ähm, ne? Und dann muss man eben auch damit leben, dass ja. da vielleicht auch mal Dinge geäußert werden, die einem nicht so 100 gefallen. Und dazu muss man ja auch sagen, also das ist ja jetzt kein Geheimnis in der WhatsApp-Gruppe, die wir haben, geht es ja durchaus ein bisschen emotionaler zur Sache und auch mal ein bisschen härter. Das ist ja schon deutlich abgefedert, was hier im Podcast passiert, was ja auch logisch ist. Aber das jetzt irgendwie voll runterzukühlen auf null auf Grad quasi und äh, bloß niemand, äh, niemals anecken, ja, finde ich dann auch nicht die richtige das Lösung. Das ist
0: genau, glaube ich, auch das, was, äh, was Marc mit Tagesschau meinte. Ne? Also, es ist ja auch, ihr hört, also dafür, davon gehe ich jetzt mal stark aus, dass die, viele Hörerinnen hier das hören, weil wir ja auch die Typen sind, die wir sind. So. Und äh, dass wir nicht da hier wie so ein Tagesschausprecher sitzen und irgendwie alles nur runterbeten und dann ähm, war es das wieder, sondern darum geht es ja halt auch. Und ich möchte halt einfach, und das ist einfach auch mein, weil sonst, sonst wird es auch irgendwie langweilig für mich. Ich will natürlich auch irgendwie meinen Standpunkt zu Themen klar machen und dass es vielleicht nicht immer die Meinung trifft von allen, ist, ist ja auch völlig klar. Und, und klar fände ich das dann auch schade, wenn die Leute das dann hier weniger hören würden. Ähm, deswegen, äh, also. Ist, und es steht ja auch jedem frei, ne, das hier zu hören. Also selbst wenn ich dafür Geld bekommen äh, würde, dann äh, muss, muss das ja nicht gehört werden. Ähm, ja, deswegen habe ich gesagt, was ich da für mich daraus äh, mitnehme, ist, dass ich das halt versuche, noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen zu besser zu erklären und dann kann man wie gesagt, dann bin ich immer offen für solche Mails und freue mich, wenn da äh, die Leute uns schreiben und wenn es auch so sachlich bleibt, weil das war wirklich war wirklich voll in Ordnung. Wir wollten jetzt nur noch mal darauf eingehen, ähm, dass wir hier, wie gesagt, auch nicht den Anspruch haben, alles komplett neutral zu bewerten. Das wollen wir einfach nicht und das ist eine Entscheidung und ja.
1: Und wie gesagt, ich finde, das passt eben auch zum Medium Podcast. Ich finde, also klar, es gibt auch reine nachrichten -Podcast. Generell habe ich, habe ich aber schon das Gefühl, dass Podcasts in ihrer Natur ein Stück weit emotionaler sind und meinungsstärker. Ähm, das sieht man vielleicht auch in der Diskrepanz, wenn man teilweise Aussagen von mir hier nimmt. wo. Äh, und es gehört ja auch immer die Stimme dazu, ne? Also wie man Dinge auch äh, in Welcher Ton hat und so weiter man sie sagt. Wenn man das dann vielleicht mit Artikeln von mir vergleicht, die nochmal objektiver sind, weil das einfach zwei andere Medienformen sind. Und äh, ein Punkt für mich ist auch noch, dass mh, das ist halt genau, das ist halt so eine Frage, das ist eine Frage des Standpunkts, aber äh, für mich gehört Politik zum Fußball dazu. Das bedeutet nicht, dass wir in der nächsten Folge über den äh, Mietendeckel reden werden, aber es bedeutet eben, dass Fußball ins Stadion reingehört. Ich, äh, dieses Ding Politik raus aus dem Fußball, Politik raus aus den Stadien, habe ich noch nie geteilt und genauso teile ich es dann nicht, wenn es äh, darum geht, vielleicht Politik aus dem Podcast rauszuhalten, weil Fußball eine so dermaßen gewichtige gesellschaftliche Rolle hat in diesem Land, auf der gesamten Welt. Wir sehen es allein daran, wie Fußball auch in Zeiten von Corona behandelt wird, von diesem Land, wo Privilegien herrschen, die eigentlich rational nicht zu erklären sind. Das bedeutet ja eben, dass Fußball eine wahnsinnige Strahlkraft hat. Und so, wie wir mit Themen im Fußball vielleicht umgehen, sei es rassistischer Natur oder solcher Dinge, so gehen wir vielleicht auch in der Gesellschaft mit Dingen um, die ähnliche Natur, die eine ähnliche Natur haben. Und da ist es für mich, äh, wichtig, da Standpunkte zu haben und zu zeigen. Und, ähm, das, ich kann verstehen, wenn Leute das weniger so sehen. Für mich gehört es aber zum, zu meinem Vers Selbstverständnis als Fußballfan. Nicht unbedingt Theaterfan, als Fußballfan dazu.
0: Ja, absolut. Und es geht ja hier, wie gesagt, es geht ja hier auch nicht um irgendwelche äh, sehr komplexen politischen Fragen oder so, wer wird jetzt neuer Spitzenkandidat der CDU oder warum ist jetzt Salomon äh, Kalou? Wäre. Keine Ahnung. Ja, sondern es geht ja hier wirklich eigentlich, oder wenn wir uns da hier politisch äußern, dann geht es ja meistens einfach um irgendwie Diskriminierung von Minderheiten oder äh, ähnliches. Also da geht es ja wirklich um sehr einfache Sachen und wir wollen ja einfach nur, dass alle Menschen gut miteinander auskommen und das ist unser Standpunkt und äh, ja. genau.
2: Und nur eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, ähm, auch in Bezug auf den den Nico, den ich jetzt vorher natürlich nicht kannte, zumindest nicht, dass ich wüsste. Und es gab auch noch zwei, drei andere, wo man jetzt eigentlich, oder nicht eigentlich, aber wo man sagt, das sind äh, korrekte Leute, die aber da einen anderen Standpunkt vertreten haben. Und ähm, also nicht in die Richtung, er hat nichts falsch gemacht, aber vielleicht ist die Reaktion nicht die richtige. Ähm, und ich finde, da kann man anderer Meinung sein. Wichtig ist halt, dass man nicht sagt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, mit dem rede ich nicht mehr. Also es geht für beide Seiten, sondern dass man da ähm, ne, irgendwie versucht, sich nicht weiter voneinander abzugrenzen, sondern er versucht, ähm, irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Weil ich glaube, es gibt ähm, äh, andere Leute, wo man sagen muss, äh, da ist Ausgrenzung sinnvoller, aber sicher nicht, wenn man mal einen anderen Standpunkt vertritt und das sachlich äußert.
0: Genau. Richtig. Ja. Gut, dann hat uns noch Fadi geschrieben, der hat uns auch nochmal sehr gelobt für den Podcast und ähm ja, äh, wir melden uns noch bei dir, wenn es nicht schon passiert ist, Marc. Äh, ich weiß es nicht.
1: Aber wir. Ja, 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 ist, ist auf dem Zettel. Und äh, um um diesen Part vielleicht, äh, damit wir gleich zu den zwei Hauptthemen kommen, positiv zu beenden, Willkommensgruß an Hannes Schwabe als neuestes Härtermitglied. Neuestes vielleicht nicht, aber als neues Härtermitglied Sehr gut. <lacht> ähm, ist ja auch, ist ja, ist ja Freund des Podcasts. Ähm, der war ja auch schon ein paar Mal hier dabei. Und ähm, es begab sich vor so rund sieben Monaten, als äh, mich Hannes auf Twitter ansprach, äh, ich wollte ich ja einen neuen PC zusammenbauen. Ey, wollen wir das nicht zusammen machen? Ich kenne mich da ein bisschen aus, sparst du vielleicht noch ein paar Euro? Zack, sieben Monate fast forward, der Mann ist Herder-Mitglied. <lacht> äh, also kann mir niemand sagen, dass ich nicht ein verdammter Magier bin. Ähm, aber er ist auch er, er ist auch ein bisschen so ein Wanderpokal, was Verein angeht. Äh, das sagt er von sich selbst auch gerne. Er ist ja eigentlich Bremen-Fan. Ähm, aber dadurch, dass er diesen Podcast zu Gast war, jetzt in dieser Hertha-Gruppe ist auf WhatsApp und so weiter, und dieses Umfeld immer blau-weißer wurde, hat er sich davon ein bisschen anstecken lassen. Er hat ja schon dieses ähm, dieses Jubiläumstrikot mit Kunja, hat er sich ja schon geholt. Und jetzt wollte er unbedingt diesen gemeinsamen Hertha-Windbreaker haben. Ja. Und ist dafür Hertha Mitglied geworden und hat ja, ich weiß jetzt auch endlich, warum du mich das gefragt hast, Steven, <lacht> wo der Mann wohnt, hat er noch einen kleinen Willkommensgruß in seinem äh, Paket gehabt. Hat er sich übrigens unfassbar gefreut.
0: Ja, cool, sehr, sehr schön. Ähm, ja, kommen wir gleich noch äh, mehr zu, zu Mitgliederzahlen. Ja, herzlich willkommen Hannes ähm, und ähm, ja, würde ich sagen, schwenken wir mal äh, rüber zu den Hauptthemen der heutigen Sendung.
1: Hertha
0: News. Denn die wohl wichtigste News äh, im Raum oder in den letzten Tagen war, und jetzt, ich erbitte mir dann doch auch einen Medienaufschrei, wenn ich das jetzt äh, hier los wäre, werde. Ähm, Hertha hat wieder mehr Mitglieder als Union. So. Uh. Stand 23.03.21, Hertha 37.800 Union. Boah, nur mit 36.990, also, ja, naja. Also, wir, wir sind wieder an der Spitze. Da haben Hannes, äh, hat Hannes auf jeden Fall mitgewirkt. Bestimmt noch andere von euch, die das hier hören. Und äh, auch mein Cousin Fabi, der hat äh, daran mitgewirkt, dass das jetzt äh, wieder passiert ist. Äh, Finde ich gut. Ähm, hoffentlich bleibt das äh, in Zukunft so.
2: Ich, ich muss leider noch etwas äh, Wasser in den Wein schütten. Oh. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn man auf die ähm Hertha-Homepage und auf die Union-Homepage geht und sich da die aktuellen Zahlen anguckt, ist vielleicht Union noch ein kleines bisschen vorne. Nein. Ähm, allerdings, also da steht bei Union Stichdatum 31.03, 31.3., bei Hertha steht keins und da steht glaube ich auch schon relativ lange 37.192. Wahrscheinlich ist es nur um die 92 da hinten zu haben, lässt man das jetzt bis irgendwie 1000 mehr sind oder so, das verstehe ich auch aus symbolischen Gründen, Ähm, aber ich finde schon, also der RBB wird ja sich da nichts, wird er ja da, da nicht lügen oder so. Hertha ist eindeutig der größte Sportverein. <lacht> das sollte man schon herausstellen. Das wird auch so bleiben. Und alle, die zuhören und noch kein Mitglied sind, die sollten das werden. Tatsächlich ist es so. Also, Grüße auch noch mal an Hannes und ähm, äh, ja, mit Ostkurve und Wonderwall und so ist ja alles, glaube ich, gesagt. Ähm. Und ich habe auch von vielen anderen Leuten gehört, tatsächlich, die Mitglied äh, geworden sind in den letzten Wochen. Und man sieht das ja auch bei dem gemeinsamen Hertha-Counter, also bei dem Moneypool, den es da gibt, da werden ja regelmäßig die Mitgliedsbeiträge, quasi Beiträge eingezahlt. Ähm, weil ja, wer jetzt Mitglied wird aktuell, dessen Mitgliedsbeitrag für das erste Jahr geht in einen Moneypool, der unter fünf sozialen Initiativen äh, ausgeschüttet wird. Ähm, und da sieht man, das halt wirklich also zweimal die Woche kommen da irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Euro zusammen an neuen Mitgliedsbeiträgen. Ähm, ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das auszurechnen, wie viele neue Mitglieder das sind. Aber es scheint im Moment ganz gut zu laufen. Und deswegen, ne? also wer härter mitglied äh, noch oder wer noch nicht härter mitglied ist, der sollte das jetzt werden,
0: finde ich. Genau, also da kann man ja auch nochmal ganz kurz sagen, äh, gemeinsam hertha.berlin ist, glaube ich, äh, die Homepage, wo ihr euch das angucken könnt. Da ist auch der Moneypool, äh, wo der gerade steht und da könnt ihr auch abstimmen für verschiedene ähm, ja, für soziale ähm, Aktionen. Da ist unter anderem auch die, die Aktion Härterkneipe mit dabei. Ihr seid auch ganz gut mit dabei, ne? Ähm, von der Platzierung her, glaube ich, sogar auf Platz zwei hinter Mitternachtssport.
2: Ja, es ist immer so zwischen Platz 2, drei, vier. Also Mitternachtssport Mitternacht ist klar vorne. Ähm, die, äh, Das ist ja auch, ich weiß nicht, ob ihr da ein bisschen mehr, aber ich weiß auf jeden Fall, dass auch Jerome Boateng da mit dabei ist. Mhm. Ähm, und
0: Benatira, glaube ich, ist auch mit dabei weiß nicht, ob Richtung immer
2: noch Jordan. Jordan ist, glaube ich, auch mit dabei ähm, die haben natürlich dadurch eine enorme Reichweite und also wir wissen natürlich auch <lacht> da ließen sich die ganzen ähm, Kinderhilfswerke und so weiter ähm, und dann steht da Aktion Hertha-Kneipe, das klingt vielleicht erstmal <lacht> ein bisschen komisch das kann ich schon nachvollziehen und wir wissen natürlich, also ich finde soziale Initiativen sollte man jetzt nicht gegeneinander aufwiegen wer da jetzt das Wichtigere macht, aber Natürlich ähm, sehe ich das schon, dass da ein bisschen eine Diskrepanz Auf der anderen Seite ähm, ist das ja auch eine Aktion Und insofern finde ich, dass man da auch guten Gewissens für die Aktion Härter Kneipe ähm, stimmen kann. Und tatsächlich sind wir da im Moment ganz gut dabei. Ich glaube, bis Mittwoch geht es noch. Wir freuen uns natürlich über jeden, der uns da unterstützt. Ähm, und das Gute ist ja, wie gesagt, auch, dass nicht nur eine Initiative dann unterstützt wird oder das Geld bekommt, sondern es wird dann gleichmäßig unter den fünf Initiativen mit den meisten Stimmen ähm, ausgezahlt. Genau, wir wollen uns also, natürlich sehr, da wir tatsächlich das Geld auch brauchen für die Kneipen. Da ähm, also ihr wisst es, wir thematisieren es ja fast jeden Tag in der Gruppe. Die Kneipen sind zu. Wir warten <lacht> darauf, dass sich das ändert und ähm, das wird sich aber wahrscheinlich noch ein bisschen ziehen und deswegen ist unser Ziel nochmal eine Warmmiete für alle Kneipen zusammenzubekommen. Das sind circa 21.000 Euro. Das ist nicht wenig. Das ist ähm, also bisher haben wir gut 40.000 gesammelt. Das wäre also dann eine pro Welle quasi eine Warmmiete. Und das wäre natürlich super, wenn wir das schaffen. Insofern, ja, wer uns da unterstützen möchte, gerne auf gemeinsamherter.berlin ist, glaube ich, die Seite. Ne?
0: Genau, also guckt mal, was euch da am meisten zusagt. Wie gesagt, genau, wenn ja. ihr Steven unterstützen wollt und seine Truppe, dann gerne das. Ansonsten einfach das, was euch am meisten zusagt. Gebt da gerne ja. Stimme ab.
2: Ja, 1892 hilft es auch dabei. Die machen natürlich auch einen super Job. Genau. Ähm, also, ne, mit ja. Willen, stimmt ab, äh, womit ihr euch da wohlfühlt. Ist alles gut.
0: Genau. Gut, dann haben wir das nämlich auch schon abgehakt. Äh, sehr schön, da wollten wir auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen. Äh, eine super Aktion. So, und jetzt äh, kommen wir, also ich glaube, wir, wir sollten mal mit dem ganzen Corona-Quatsch äh, oder mit der ganzen Corona-Situation anfangen. Zu Freddy Bobic können wir dann später noch kommen. Ich möchte vorneweg äh, hier auch nochmal schicken, äh, schicken, dass es nicht irgendwie falsch verstanden wird oder so. Äh, wir wollen hier keinem irgendwie einen persönlichen Vorwurf machen, weder Hertha noch irgendeinem Spieler oder sonst irgendwie. Äh, wir vertrauen darauf, dass Hertha jetzt, und das beteuern sie jetzt auch irgendwie ständig, dass sie sich an das Hygienekonzept der DFL gehalten haben. Das glaube ich auch total. Ähm, und Hertha muss natürlich irgendwie auch in diesem Ganzen Dingen mitmachen. Ich glaube, du kannst als Bundesligist nicht sagen, oh, das sehen wir irgendwie alles anders und jetzt äh, halten wir uns hier mal raus aus der Bundesliga für zwei Jahre. Das wird natürlich auch nicht gehen. Also, ähm, nur, dass das schon mal klar ist. Wir versuchen, das Ganze jetzt hier einfach noch mal aufzuarbeiten, noch mal irgendwie chronologisch äh, für euch ähm, ja, darzustellen und dann ein bisschen einzuordnen, ohne dass wir jetzt hier irgendwen einen Pranger stellen wollen oder so. Das ist, glaube ich, auch jetzt fehl am Platz. Das bringt auch nichts. Ähm Genau, nur damit äh, das äh, schon mal klar ist. So, wie wollen wir es machen? Ich würde gerne, ähm, wenn wir chronologisch äh, uns fortbewegen wollen, dann müssen wir, glaube ich, schon noch mal äh, bei dieser Geschichte von Rune Jahrstein anfangen und wie inwiefern die vielleicht einen Zusammenhang zu der ganzen jetzigen Situation hat oder vielleicht auch nicht. Das finden wir jetzt noch ein bisschen raus, glaube ich. Ich kann äh, nur noch mal kurz ähm, sagen wie es sich äh, zeitlich eingeordnet hat, also äh, dieses Spiel, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, ähm, am 27.03. gegen die Türkei war das, glaube ich, mit der nor norwegischen Nationalmannschaft, da hat er sich in der Halbzeit auswechseln lassen, weil er sich schwach und leer gefühlt hat, also einfach nicht gut und war wahrscheinlich krank, so hat es Anne Friedrich auch gesagt, ähm, hat dann äh, noch ein Spiel gegen Montenegro, zwei Tage später gemacht, glaube ich, ähm, und ist dann äh, äh, am 31.03. nach Deutschland zurückgekommen, hat äh, am 1.4. einen Corona-Test gemacht. Äh, der war negativ, schien alles gut zu sein. Äh, und ähm, war dann auch, äh, da kommen wir jetzt vielleicht mal so in die erste Diskussion. Äh, Steven, du hast auch die Medienrunde gesehen, ne? Ähm, die Carsten Schmidt und Anne Friedrich gemacht haben. Ja, habe ich gesehen. Genau. Ähm, und da war dann die Frage der Journalisten, äh, hatte Rune an diesem ersten vierten oder an dem zweiten vierten Kontakt zur Mannschaft. Ich empfand, dass sie dieser Frage schon auf eine gewisse Art und Weise ausgewichen sind, also einer klaren Antwort ausgewichen sind. Also sie haben nicht gesagt, nein, er hatte keinen Kontakt oder ja, er hatte Kontakt, sondern sie haben irgendwie gesagt, wir haben uns an die Regeln gehalten, wir hat, er hat individuell trainiert. Aber das bedeutet ja nicht, dass er nicht auch in Kontakt mit den Menschen da auf dem Gelände war. Wie hast du das empfunden?
2: Ähm, ja, genau so. Ähm, also wir kommen ja sicherlich noch grundsätzlich zu Hörters Kommunikation in der ganzen Sache, weil ähm, ich die als sehr, sehr positiv empfinde, aber da kommen wir noch zu. In dem Fall ist es so, ähm, ich glaube einfach, dass in jeder Profimannschaft, unabhängig davon, wie man das bewertet, ähm, die nach wie vor Kontakt zueinander haben. Also ich glaube nicht, dass es so funktioniert, dass der sich jetzt irgendwie alleine umzieht und aus seinem Auto steigt und zu niemandem Kontakt hat, sich da ins Tor stellt, 90 Minuten und mit Distanz von den Torwarttrainern die Bälle um die Ohren be äh, geschossen bekommt, dann geht er wieder. Ähm, das ist, glaube ich, nicht realistisch, ehrlich gesagt und ähm, das ist einfach, er wird Kontakt gehabt haben zur, zur Mannschaft und ich meine, es sind jetzt vier Infektionen, glaube ich, insgesamt. Und mhm. ne? ähm,
0: ja, plus Jahrstein sind es fünf. Also. Ja, stimmt,
2: mit Jahrstein sind es fünf. Also vier, die ähm, angesteckt wurden. Wir wissen es natürlich nicht, aber potenziell durch Jahrstein Beziehungsweise war ja dann wahrscheinlich der der Auslöser in der Mannschaft. Ähm, und da muss man halt wahrscheinlich sagen, gerade wenn die halt innen sind und selbst wenn die sich jetzt nicht umarmen oder so, aber das geht dann wahrscheinlich relativ schnell. Mhm. Ähm, das ist ja auch das, was wir seit seit über einem Jahr hören. Und gerade jetzt, ich habe gelesen, dass es auch bestätigt ist, dass es die B117-Variante mhm. ist, die die hatten, die ja dann dementsprechend, ich bin kein Virologe, ich gebe jetzt nur das wieder, was ich höre, aber die deutlich ansteckender ist und offensichtlich auch bei jüngeren Menschen häufiger zu schwereren Verläufen führen kann, wie es ja bei Rune der Fall war oder ist. Ja, aber insofern, also sie sind da ein bisschen ausgewichen, das stimmt. Ich würde aber da, das fällt mir schwierig oder es fällt mir schwer jemandem da einen Vorwurf zu machen, weil ich glaube, das kannst du einfach auch nicht 100% kontrollieren, dass die jetzt ähm, nur anderthalb Meter oder vielleicht wenn sogar noch mehr nötig Abstand zueinander halten und die ganze Zeit Masken tragen und dann äh, spielen sie aber zusammen und jubeln zusammen und äh, klatschen sich ab. Das, das ist halt ein Risiko, was du eingehst, was du eingehen musst, wenn du halt weiterhin Profifußball zulässt oder Profisport allgemein.
0: Genau, also da warst du ja nicht dabei. Äh, Steven. Wir hatten ja, also ich und Mark hatten ja ein schön langes Vorgespräch hier zu diesem Podcast. <lacht> <während du deinen lacht> Rechner schieben auf die, wir hier ein. Während du äh, deine, deinen Rechner auf die Reihe gekriegt hast. Aber äh, Marc, da hatten wir ja auch so ein bisschen angezweifelt, weil das natürlich auch vom Zeitraum jetzt, also die Infektionen in der Mannschaft sind bekannt geworden am 15. Das bedeutet, also Symptome hat Jarstein vom zweiten auf den dritten entwickelt, das wäre ja schon eine sehr lange Zeitspanne. Das, das ähm,
1: sehe ich nicht. Also, das müsste ja bedeuten, dass Jarstein sich, also, das Spiel, in dem er sich hat auswechseln lassen und was ja manchmal hier ein, ein Stück weit als Kausalkette genommen wird für diese Infektion, fand am 27. statt und äh, dann haben wir ja noch eine Inkubationszeit. Mhm. Ja, also, Wann krieg, wann wann bin ich infiziert und wann habe ich meine ersten Symptome? Das wir ist sollten, ja ganz normal. Wir sollten normal. Karl
0: Lauterbach einladen.
1: Wir sollten Karl, Ganz ehrlich, ich glaube, der Mann wäre fast nicht abgeneigt, so viel wie der
0: aktuell mitnimmt. <lacht> ich wollte gerade sagen. Äh, wir, ja. wir müssen einfach nur Markus Lanz drunter schreiben. Dann passt das, dann geht das, glaube ich.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, so, sprich, ähm, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, wie das hinhauen soll, Arne Friedrich hatte jetzt auch noch mal in dem äh, ZDF-Sportstudio-Auftritt ähm, den es auch in der Mediathek äh, einzeln quasi separat zu sehen gibt, ähm, nochmal gesagt, und das ist ja einfach auch ein wichtiger Punkt, ähm, sehr viele Spieler haben Familien, mit denen sie zusammenwohnen, sprich, ähm, Ehefrauen, Freundinnen, ähm, Kinder, vielleicht wohnen manche sogar, es ist ja äh, wie Kalu, der hat zum Beispiel ja auch mit so einer Entourage, glaube ich, so halb zusammengelebt, ähm, was ja auch nochmal als ein Haushalt gilt, ist, sprich, es ist ja so, dass es nicht zwangsläufig diese Infektion innerhalb der Mannschaft äh, entstanden sein müssen, äh, sondern dass es auch durch den eigenen Haushalt passieren kann. Jetzt sagen wir mal, die Frau von Spieler X muss sogar muss sogar raus, weil sie arbeiten, weil da noch Homeoffice nicht umgesetzt ist oder Homeoffice in, äh, nicht möglich ist oder so, oder die Kinder gehen in die Schule. Das äh, ist ja jetzt zuletzt auch noch äh, teilweise der Fall gewesen. Ähm, so, und dann, oder in den Kindergarten, und dann wird's halt schwer. Dann muss das gar nicht innerhalb der Mannschaft passieren, dann muss das auch nicht bedeuten, dass irgendein Hygienekonzept nicht erfüllt wurde, sondern dass es ganz normal einfach so ist, dass äh, das im Alltag passiert ist, der und wir sehen es an den Zahlen, man kann sich an alles halten und trotzdem äh, kann man Corona bekommen, weil man sich mit einem Pärchen trifft, äh, beispielsweise, äh, was im Rahmen der Hygienemaßnahmen ist. Aber jetzt lasst von dem Pärchen jemand mit Corona infiziert sein. So, es das passiert, es passiert ähm, und das hat ja auch nochmal Carsten Schmidt betont. Man muss anerkennen, dass die Zahlen im Land halt oder generell aber besonders in Deutschland ja ähm, steigen und dass der Fußball davon eben nicht ausgenommen ist und es, es ist ja nicht ohne Grund so, dass äh, gewisse Quarantäne Trainingslager diskutiert worden sind in der Bundesliga äh, kurz vor ein paar Tagen ja noch. Plus, dass Hertha in solch ein Trainingslager ja auch gefahren wäre, wenn jetzt dieser Fall, dieser zusätzliche Fall von Marvin Plattenhardt nicht dazugekommen wäre, ergibt ja Sinn, weil diese Blase nur dann äh, nicht durchbrochen werden kann.
0: Mhm. Also, ja, nochmal abschließend vielleicht auch zu Rune Jahrstein, Er hat ja sehr hohes Fieber dann noch bekommen und war dann noch wohl im Krankenhaus, also da auf jeden Fall gute, gute Besserung, hoffentlich äh bleibt da nichts, weil wir hören ja auch immer wieder, dass irgendwie Leute, die mit Corona infiziert waren, mit also über Konzentrationsstörungen oder sowas äh, klagen. Ähm, also ich hoffe sehr, dass da nichts äh, zurückbleibt und dass er wieder ja. fit wird. Grüße ähm, gehen
1: raus, Grü Grüße gehen raus an bauch weghaus an der Stelle.
0: Genau. Ähm, Arne, Arne hat gesagt, ja, äh, gibt's ja nicht. Ist ja Quatsch. Äh, Arne Arne sagt, dass er nicht glaubt, dass er noch mal bis zum Ende der Saison fit wird. Das heißt, für Rune ist die Saison damit wahrscheinlich beendet. Und Schwolo wird dann jetzt weiterhin unser Torhüter sein. Um das Ganze jetzt auch sportlich noch mal ein bisschen einzuhalten.
1: Und wenn es ganz bitter so läuft, war es das für Rune Jahrschein bei Hertha BSC. Ne? Ja. Also ähm, sollte er den Vertrag nicht verlängern, ähm, was durch die Demission von Joel Petri jetzt nicht wahrscheinlicher geworden ist zumindest. Da wird man halt schauen müssen. Ähm, wär's das, was äh, sowieso Corona durch diese ganze Situation, dass es keine Fernsehmechanien gibt, ist es ja sowieso so ganz traurig, wie teilweise Fußballerkarrieren so einfach ins Nichts aufhören. So, Da wird nicht mehr gefeiert oder sonst was. Ähm, und da kriegt keiner mehr seinen Abschied. Überleg mal, Per Schelbrett und so weiter. Mhm. Die haben ja keinen Abschied bekommen. Ähm, aber gut, das ist eine. Positiv kann man da zumindest festhalten positiv immer ein schwierig belegtes Wort im Zusammenhang mit Corona, aber äh, kann man festhalten, das hatte jetzt auch noch, äh, Carsten Schmidt, glaube ich, gerade beim äh, Doppelpass gesagt, dass Rune Jaschein mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen wurde und auf dem Weg der Besserung ist, ähm, genau, und Friedrich, äh, hatte ja auch gesagt, dass, ähm, dass, also in einem persönlichen Gespräch Jaschein wohl klar betont habe, dass das eine Krankheit ist, die ja niemandem wünscht und dass es auch eine ist, die man ernst nehmen sollte, ähm, und, genau.
0: genau. um Wolltest du noch was dazu sagen, Steven? Ansonsten würde ich noch mal ein bisschen chronologisch weitermachen. Nee, ich
2: wollte nur das ergänzen, was Marc jetzt gesagt hat, dass Carsten Schmidt eben im Doppelpass ähm, erwähnt hat, dass Rune gestern aus dem Krankenhaus raus ist. was Also ich wusste es nicht, ähm, ob er überhaupt noch im Krankenhaus war. Mhm. Also er war dann offensichtlich schon ein paar Tage auch drin. Mhm. Ich glaube, Mitte der Woche kam die Info, dass mhm. er ins Krankenhaus musste. Ähm,
0: ja. ja. Schon, also, schon heftig, ja. Ja. Ähm, genau, also äh, Soweit erstmal zur Rune. Jetzt ist es so letzte Woche und ich muss ehrlich sagen, das ist mal vorweg, und da bin ich auch ganz selbstkritisch mit mir, mit mir selbst, selbstkritisch mit mir selbst, nice. dass, dass, ich, dass ich das Ganze wirklich auch unterschätzt habe irgendwie. Also durch dieses ja, wir haben hier ein Hygienekonzept und so und das ist ja, es lief ja auch alles oder es läuft ja auch irgendwie in der ersten Liga so relativ okay. Wie, wie okay, können wir vielleicht noch mal ein bisschen besprechen. In der zweiten Liga sind ja auch mehrere Fälle irgendwie aufgetaucht und auch mehr, also Mannschaften ja auch länger in Quarantäne gewesen schon. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das irgendwie so... Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass es uns so hart treffen kann, irgendwie. Also, dass mal so ein Fall wie bei Rune passiert, okay, das, das war klar, dass das irgendwann mal wieder kommt. Genau, aber dass, dass dann, dass jetzt sowas passiert, wie vier Leute sind gleichzeitig äh, erkrankt und jetzt müssen wir alle in Quarantäne und drei Spiele fallen aus. Und es ist, also das habe ich komplett unterschätzt. Und äh, also am 15. April, äh, das war letzten Donnerstag, äh, um 10.54 Uhr kam die Meldung, dass äh, quasi Paul, Dodi und Admir äh, infiziert sind Hinzu kommt, dass Zecke äh, Kontaktperson Nummer 1 war. Das bedeutet, dass die vier schon mal äh, ausfallen würden. Da hatte man dann schon gedacht, fuck, Alter, jetzt ist englische Woche und Abstiegskampf und tralala und wir haben kein Trainerteam bei den Spielen dabei. Ich meine, ein Spieler ist vielleicht noch irgendwie zu kompensieren, aber das Trainerteam ist schon Aubacke, ja. Ähm, und ähm, da hat man ja so eine Lösung gefunden mit Arne Friedrich als Interimscoach sozusagen und ähm, ja, aber dann am Abend äh, kam dann, also, beziehungsweise, man muss dazu sagen, dass äh, die Mannschaft dann in ein Quarantäne-Trainingslager Quarantäne fahren sollte, also ins Hotel abgeschottet äh, sein und dann nur noch zum Trainieren raus. Äh, aber soweit kam es gar nicht, denn um 22.11 Uhr kam dann die Meldung auf der Hertha-Seite, dass äh, auch Marvin Plattenhardt eine Infektion mit Corona hat, äh, nach einem positiven, leicht positiven, was auch immer das ist, PCR-Test. Ähm, Genau, und somit äh, muss die Mannschaft jetzt 14 Tage in Quarantäne gehen. Das bedeutet, äh, bis zum 29.03. Ähm, Vierten? Äh, äh meine ich ja. Sorry, ich habe mir hier was falsch ausgeschrieben. Ja, 29.04. Korrekt. Ähm, ja, was bedeutet das jetzt, äh, Steven, für den Ligabetrieb bei uns?
2: Ähm, naja, ich muss sagen, da ging es uns ja ähnlich, eh als dann die Meldung kam. <lacht> ähm, ja, war ich schon, für meine Feld ist es sehr fatalistisch. Ähm, ich habe da in der Situation und aus der Emotion heraus tatsächlich nicht viele Chancen mehr gesehen. Ähm, weil ich natürlich auch den Fall Dynamo Dresden vor Augen hatte letztes Jahr. Ähm, und einfach ähm, wusste, dass die DFL auf Teufel komm raus, das bis zu den Relegationsspielen durchziehen will. Also dass es nicht die Möglichkeit gibt, nach dem 34. oder das irgendwie nach hinten zu legen oder sonst irgendwas. Ähm, und das heißt dann halt, dass ähm, wir in drei Wochen. Sechs Spiele machen müssen, ähm, was so schon hart genug ist, aber mit, äh, ohne Mannschaftstraining zwei Wochen vorher halt noch mal deutlich schwieriger ist. Ähm, und dementsprechend war ich erstmal komplett bedient, ähm, muss aber sagen, dass sich da meine Stimmungslage mittlerweile gewandelt hat, ähm, was auch an der, an der sehr positiven Kommunikation von, von Arne oder was damit zusammenhängt. Genau. Carsten Schmidt jetzt anscheinend auch im Doppelpass, das werde ich dann noch nachgucken. Aber wie Arne das aktuell macht und wie Hertha das allgemein, also Arne steht ja da in dem Fall für Hertha, aber auch ähm, Paul Keuters äh, Erwiderung auf, ähm, wer war das, Streten, heißt er, glaube ich, von der Bildzeitung, zeitung der Sportvize der Bild. Ähm, ja, ja. Ähm, Das ist ja auch so ein bisschen das Narrativ, was ich gehört habe, so von wegen, ja, Hertha ist selbst schuld. Ähm das sehe ich ehrlich weil gesagt zieht nicht so sich das, halt, zieht sich das ja. durch
1: Weil jetzt natürlich, der jetzt wird noch mal das kalu video herausgekramt, Jetzt wird noch mal dass die Spieler damals als Erste bei einem Torjubel zusammen waren. Jetzt wird herausgekramt, dass es ein Foto gibt von Paul Dardai beim Friseur ohne Maske. Man kann sagen, dass er sich vielleicht teilweise sehr dumm angestellt hat, weil die Sachen an die Öffentlichkeit herausgekommen sind. Mir kann aber niemand erzählen, dass die anderen Bundesliga-Vereine sich äh, vorbildlicher verhalten würden.
0: Ja, das, genau. Ja. das ist genau ja. der Punkt. Also nochmal äh, die harten Fakten jetzt dazu. Also Mainz, Freiburg und Schalke fallen jetzt aus. Das ist auch von der DVL schon bestätigt worden. Ähm, wie gesagt, die Mannschaft bleibt 14 Tage in Quarantäne. Sollte ein weiterer positiver Test in der Zeit bei einem Spieler ähm, geschehen, muss aber nicht die ganze Mannschaft weitere 14 ja. Tage in Quarantäne, sondern nur dieser Spieler. Beziehungsweise glaube ich auch noch, ja. ich bin mir nicht ganz sicher, äh, vielleicht auch sogar Kontaktperson, da bin ich mir jetzt, aber dadurch, dass die ja jetzt auch keinen Kontakt haben, insofern, genau, nur ein Spieler, also das heißt, am 29.4. ist die Mannschaft so an sich erstmal aus der Quarantäne raus, so viel ist sicher. Ähm, hoffen wir einfach sehr, dass jetzt äh, sich da nicht noch mehr Spieler angesteckt haben. Das wäre für die Spieler erstmal persönlich komplett schlimm und äh, dann auch für uns sportlich einfach total scheiße. Äh, genau, wie du schon gesagt hast, Steven, die äh, Spiele werden vermutlich sehr, sehr eng getaktet dann im Mai stattfinden. Da gab es jetzt wohl schon einen Vorschlag von der DFL an Hertha, das hatte ähm, Arne Friedrich in der so, Medienrunde erzählt, dass sie sich das angeguckt haben und sie gesagt haben, naja, also den perfekten Spielplan für uns wird es jetzt nicht mehr geben. Das wird jetzt alles total scheiße. Sie haben jetzt nochmal einen Gegenvorschlag gemacht und gucken jetzt gerade, wie das sich ausgeht. Und da werden wir wahrscheinlich in dieser Woche mehr erfahren. Ähm, ja. Genau. Ja?
2: ja ich, Also ich weiß jetzt nicht, ob dieser Vorschlag, der Hertha unterbreitet wurde, ob das derselbe ist, der rumgegangen ist ich halte es schon für relativ wahrscheinlich. weil Also, bis zum 29. geht die Quarantäne, ne? Mhm, Meines
0: Wissens. Genau.
2: Ich weiß jetzt nicht, 30. ob 30. wäre dann äh, mhm. der erste
0: Trainingstermin sozusagen. Ja.
2: Das heißt also, wenn man am 1. Mai oder Also, man müsste, wenn der Spielplan jetzt so bleibt quasi, also zumindest die Spiele, die schon terminiert sind, dann müsste man am 1. Mai quasi spielen. Und das halte ich schon für sehr, sehr ambitioniert, ehrlich gesagt. Also du hast dann quasi ein Abschlusstraining und dann musst du spielen. Das ist schon ein enormer Nachteil, muss man sagen. Äh, am Mai-Wochenende übrigens, da sind nur die Pokalspiele. Das wurde halt damals so gemacht, ich glaube auch auf Wunsch der, der Polizei und der Sicherheitsbehörden, die halt sagen, sie brauchen jetzt nicht noch ein komplettes Bundesliga-Wochenende am 1. Mai. Mhm. Das war allerdings auch noch vor Corona. Mhm. Ähm, also da aus sicherheitstechnischen Gründen ließe sich da sicherlich ein Geisterspiel zwischen Mainz und Hertha unterbringen. Ähm, nur halte ich das halt für enorm schwierig. Und in meinen Augen ist auch ganz klar, also wenn dann quasi Samstag am 1. gespielt wird, Dienstag am 4. müsstest du theoretisch spielen, weil du am Freitag, den 7., das Heimspiel gegen Bielefeld hast. Mhm. Und also dieses Spiel musst du eigentlich in meinen Augen weg von dem Freitag legen. Weil es gibt ja keine Notwendigkeit, dieses Spiel am Freitag stattfinden zu lassen. Ja,
0: außer heute ähm, Zone.
2: Ja, dann machst du es halt, halt am genau, Montag nimmst, um 13.30 Uhr ja. oder Gut, ich bin jetzt kein Fan von Montagspielen, aber in dem Fall würde sogar ich mal eine Ausnahme machen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, äh Marc, ja. wie hat denn die Geschäftsführung das, das, insgesamt reagiert jetzt auf diese ganze Situation? Und
2: ja,
1: also ähm, Carsten Schmidt hat ja auch gesagt, dass er, also dass die erste Sorge natürlich den erkrankten Kollegen gilt, das ist ja vollkommen klar. Ähm, und dass man sich aber natürlich schon Gedanken macht, dass das eine Situation ist, die man nicht klar beherrschen kann eben auch aufgrund des äh, Spielplans. Ähm, er hat aber wiederum gesagt, wir werden in einem wettbewerbswegen Zustand in die Restsaison gehen. Es geht für uns um sehr viel. Ich habe Vertrauen in das Team und das Team herum, die Motivation ist maximal und er spricht davon, dass es einen jetzt erst recht Spirit zu spüren gäbe, äh, der beziehungsweise den er jetzt auch vorleben will und er hofft, dass es auch bei den Spielern ankommt. Äh, Anne Friedrich äh, war beim ZDF Sportstudio. Die erste Hälfte ist eigentlich das, was man schon weiß, bloß nochmal halt zusammengefasst von ihm selbst. Ähm, er spricht davon, also erstmal, was ich sehr, sehr gut fand, und wir haben ja schon über die gute Kommunikation gesprochen, war, dass Arne Friedrich es absolut abweist, Hertha hier in irgendeine Opferrolle zu bringen. Na, das wäre ja eigentlich recht einfach in dieser Situation. Er spricht aber nicht davon, dass Hertha in einer äh, Opferrolle wäre. Er sagt, ähm, also zum einen, dass über eine mögliche Klage im Abstiegsfall noch überhaupt nicht nachgedacht wurde. Das glaube ich auch, weil das sind ja zwei Tage voll, völliges Chaos gewesen, äh, in der du auch der Mannschaft irgendwie Trainingsgeräte vorbeikommen lassen musst und digitale Trainingspläne bla bla bla. Ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal äh, drüber nachgedacht wurde. Ähm, und äh, Anne friede stellt ganz klar heraus, dass ähm, es keine Wettbewerbsverzerrung wäre und dass man sich ja ganz ursprünglich mal selber in dieser Tabellenlage gebracht hat. So. Und das ist natürlich ein selbstkritischer Umgang, den ich äh, sehr zu schätzen weiß, ähm, weil oft irgendwie das Gefühl ist, dass es im Fußball immer nur die Umstände sind und nie das eigene Handeln. Und äh, dass er da nicht die Opferrolle einnimmt, und dass er grundsätzlich auch diese, dieses positive Mindset beschwört, ist, glaube ich, die einzig richtige Wahl. Du musst jetzt auch gewisse Dinge einfach einfach vorleben. Wenn du jetzt da äh, wenn du jetzt da beleidigt in deinen Stuhl sackst und das deiner Mannschaft so vorlebst, naja, woher soll denn eine Wagenburg-Mentalität herkommen? Ähm, das, das dazu, und ich wollte nochmal was zum Spielplan sagen, Es ist nämlich genau das Problem. Also, eine Verlängerung der Saison ist wohl ausgeschlossen. Ähm, es sind nur vier Tage äh, eben nach dem letzten Spieltag, äh, dass die Relegation, das Hinspiel stattfindet, 26. Mai. Ähm, und am 29. Mai äh, findet äh, findet die allseits beliebte Europameisterschaft statt. Yay, yeah, ich hab ähm, schon richtig
0: Bock, hab schon meine Deutschlandfahren -Fahr Perücke, Es liegt schon bereit.
1: Die Deutschlandfahren Parücke, sehr schön. doch ja. immer äh, mal, du weißt auch. Die
0: Schland-Grill-Schürze. Genau.
1: Ja, ja, auf jeden. <lacht> die die können alle noch von der letzten WM benutzt werden, da wer ja geht's
0: dann fängt die Stimmung an.
1: Hast, hast du auch schon über dein äh, über dein Auto so diese Spiegeldinger gezogen, ne? Na klar. Äh, nee, aber es ist ja einfach so, jetzt allein für die Spieler, die haben ja jetzt schon quasi keine Zeit für eine angemessene Vorbereitung auf die EM. Das würde, wenn eine Bundesliga-Saison nach hinten verschoben werden würde oder später abgeschlossen werden würde, natürlich noch mehr ins Gewicht fallen. Ähm, und ein weiteres Problem ist eben, dass normalerweise ja aufgrund der Chancengleichheit die letzten zwei Spieltage einer Bundesliga-Saison so ausgetragen werden, dass alle Mannschaften am Samstag um 15.30 Uhr spielen, damit es da keine Herumtaktiere geben kann. Wir spielen einen Tag später und wissen schon, wie die Ergebnisse waren oder ähnliche Dinge. Und da ist halt das Problem, wenn die DFL daran festhalten würde, dass härter direkt nach der Quarantäne innerhalb von zehn Tagen viermal spielen müssen. Aber da
0: hat sich wohl die DFL schon äh, relativ äh, flexibel gezeigt, was das angeht. Also jetzt gerade in Zeiten von mhm. Corona, das wurde, glaube ich, in der Medienrunde gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, ob es Anne oder Kastner äh, dass man da wohl schon irgendwie mal gesprochen hätte, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss ähm, okay. in diesem Jahr. Also, aber ja. mehr weiß ich dazu der, jetzt auch nicht.
1: Der Berliner Kurier hatte einen möglichen Spielplan, äh ich glaube, der deckt sich mit anderen Vorschlägen aus anderen Medien auch. Äh, das wäre so, dass er da eben am 30. April, äh, dass da das Ende dieser 14-tägigen Quarantäne wäre. Man könnte es mhm. erstmal trainieren. Man hätte dann am 4. Mai das erste Nachholspiel halt mhm. gegen Mainz. Ähm, hier ist der 7. Mai als Freitagsspiel weiterhin drin gegen Bielefeld. Am 11. oder 12. Mai würde man das Nachholspiel gegen Freiburg spielen. Ähm, drei Tage oder vier Tage später, je nachdem, am 15. Mai würde man gegen Köln spielen, 18. oder 19. Mai, also auch wieder drei bis vier Tage später, würde man das dritte Nachholspiel spielen gegen Schalke und am ähm, ähm, 22. Mai würde man das Auswärtsspiel in Hoffenheim, äh, also als wirklich reguläres auch letztes Saisonspiel ähm, spielen. Ähm, ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber ich nehme an, dass der letzte -Spiel die letzten beiden Bundesligaspieltage eben am 15. und 22. Mai stattfinden würden, sprich ähm, Hertha würde in diese, wir spielen die Spiele quasi die, äh, so aus, würde man drin bleiben in diesem Zeitplan der DFL, aber man hätte halt Spiele dazwischen ähm, die die halt nachzuholen sind, unter anderem.
0: Also, ich finde es gar nicht so schlecht, weil da können wir schon mal für nächstes Jahr Champions League halt uns ganz gut vorbereiten, einfach wie das so ist, wenn man halt einen sehr <lacht> eng getakteten Spielplan äh, hat, ne? Also
1: Total. Aber Arne Friedrich hatte in, äh, das war vielleicht noch ganz interessant, er hatte in diesem ZDF-Sportstudio-Auftritt noch äh, Überlegungen angestellt und dass man da auch mit dem Trainerteam drüber diskutieren würde, ob man nicht quasi so eine Art zwei Teams ähm, bildet für diesen Rhythmus. Mhm. Also in Spiel 1 findet äh, kommt das Team äh, mit Mittelschild als Linksverteidiger rein und im nächsten Spiel spielt das Team mit Plattenhardt als Linksverteidiger und dann geht das immer so war quasi so weiter äh, er nennt auch den möglichen Vorteil so würden tatsächlich alle Spieler die Chance haben zu spielen, was ja vielleicht auch noch mal Trainingsmotivation und so weiter steigert, weil du weißt einfach jetzt kommt's auf jeden Mann an und mhm. gewisse Sachen sind einfach nicht mehr möglich, du wirst, also Piontek wird wissen, dass Cordoba nicht in jedem Spiel starten wird, so ungefähr, und hat dann auch die Chance zu spielen, dass das vielleicht nochmal für den Motivationsschub sorgt, ähm, ob das so passiert mit den zwei Teams, weiß ich nicht, weil sie auch unterschiedliche Belastungen sind, also ein Innenverteidiger, wie Niklas Stark, wird eher, äh, ein paar Spiele mehr am Stück machen können, als ein Spieler wie The der, der das gesamte Spiel diese Linie rauf und runter rennen muss, mhm, so. Plus natürlich, das ist ja wie damals schon bei Dresden gewesen, du hast natürlich eine, du hast eine körperliche Belastung, die auch gewisse Verletzungen hervorrufen kann. Und du hast auch natürlich den Mental, mentalen Stress. Inklusive, es geht bei Hertha eben nicht darum, ob du Achter oder Elfter wirst, sondern es geht um darum, ob du diese Klasse halten wirst. Der Druck, gepaart mit Wir spielen, alle drei bis vier Tage, ähm, ist natürlich auch auf der Mental, äh, mentalen Ebene super schwer und verlangt noch mehr Unterstützung, glaube ich, vom Trainerteam und äh, allen um, um die Mannschaft herum.
0: Genau, wir hatten jetzt gerade schon so ein bisschen, wir hatten das schon ein bisschen angesprochen, was wurden jetzt für Maßnahmen ergriffen, Steven, äh, um die Spieler auch fit zu halten. Also man hat die TV-Bildschirme, Playstation und FIFA. Und dann Und Tiefkühlpizza. Und, ah, ja, und Tiefkühlpizza, Tiefkühlpizza genau, Chips. Das also, das ist jetzt. Nee, erzähl mal was, was, was glaube ich, was, von du, du Meinst den ähm, <lacht> <lacht> ähm, Erzähl mal, was, was wurde jetzt unternommen, dass äh, die Mannschaft da äh, körperlich fit bleibt?
2: Ähm, ja, die haben wohl alle Laufbänder, Fahrräder etc. bekommen. Ähm, das haben sie ja, glaube ich, auch damals schon bekommen ähm, beim ersten Lockdown. Um, allerdings hat sich die Mannschaft ja auch gut durchgewechselt ist gut durchgewechselt seitdem. Insofern mussten <lacht> da wahrscheinlich ein paar neue auch organisiert werden. Um, ansonsten gibt es, glaube ich, zweimal am Tag jetzt virtuelles Training. Um, ich glaube, der Fokus liegt halt darauf, dass die Mannschaft fit bleibt. Was halt tatsächlich fehlt, ist um, natürlich das Training am Ball. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird vielleicht einen Garten haben, wo er mal ein bisschen draußen kickt. Ne? Aber ansonsten bleibt das natürlich auf der Strecke. Aber ich glaube Fitness an sich ist, glaube ich, ganz gut machbar, dass sie fit bleiben. Was halt fehlt, das hat Arne, glaube ich, auch gesagt, mhm. sind halt diese schnellen ähm, diese schnellen Wechsel, diese äh, die Tempowechsel, ja. ja. Tempowechsel, genau. Ja. Äh, die Intensität, die du natürlich nicht hast, äh, wo dann wahrscheinlich, und deswegen vermutlich auch die Idee, dann da mit zwei verschiedenen Mannschaften quasi zu spielen, äh, weil du natürlich dann eine erhöhte Verletzungsgefahr wahrscheinlich hast, wenn äh, das, du das zwei Wochen nicht hattest, oder zweieinhalb Wochen dann vielleicht. Ähm, und dann von 0 auf 100 wieder spielen muss ähm, Deswegen wäre Also, ich würde es gut finden, wenn Hertha der DFL den Vorschlag unterbringt, das Spiel gegen Schalke vorzuziehen, quasi als Warm-up-Spiel. Ähm, <lacht> dass man da Dass man da ein bisschen mit, mit gebremstem Schaum dann trotzdem reinkommt, die drei Punkte, und dann das ist als Ausgleich fair. <lacht> <lacht> oh, oh Gott, dann okay. Das Spiel gegen Schalke. Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, ja, 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 ja. Nee, aber ich muss aber noch mal kurz eine Nachfrage stellen, ähm, weil ich das ja. jetzt nicht mehr ganz im Kopf hatte. Äh, Lukas, du meinst, in der Medienrunde ähm, wurde gesagt, oder Marc weiß jetzt nicht, dass daran nicht festgehalten werden muss, dass alle Spiele zeitgleich stattfinden. Genau. Uh, geht es da um den 33. Spieltag? Oder uh, geht es um
0: die letzten beiden Spieltage. Also okay. weil das ist ja quasi immer, weil was Marc schon gesagt hatte, mit dem, dass keiner taktieren kann, dass immer alle Spiele mm. gleichzeitig stattfinden. Da mhm. war die Aussage jetzt, oder so hatte ich es verstanden, ey, schreibt uns da gerne, wenn das irgendwie Quatsch ist, was ich da erzähle, aber ich bin mir sehr sicher, weil ich habe es mir auch aufgeschrieben, ähm, dass die DF. Na nee, naja, also ich hätte mir ja nicht aufgeschrieben, <lacht> wenn gut. es nicht gesagt Alles worden gut. wäre. <lacht> <lacht> ähm, dass, dass die DFL da schon signalisiert hat, dass daran nicht unbedingt festgehalten werden muss. In welchem Rahmen okay. das jetzt passiert, keine Ahnung. Aber äh, das war für mich schon mal ein relativ ja. positives Zeichen. Also ich ich kann mir
2: das vorstellen für den 33. Spieltag, weil es ist tatsächlich dieses Jahr das letzte Jahr, an dem der 33. Spieltag äh, in einem Block durchgespielt wird. Ähm, ab der nächsten Saison ist es so, dass der 33. Spieltag an verschiedenen Anschlusszeiten stattfindet. Und es dann wahrscheinlich, also je nachdem, was die Tabellenkonstellation hergibt, eine Abstiegskonferenz, eine Europa-Cup-Konferenz und eine oh. Meisterkonferenz geben wird zu verschiedenen Zeiten und eventuell sogar an verschiedenen Tagen.
1: Ja, TV-Game! Okay. Oh. Ja. Äh. Naja, dafür keine Montagsspiele mehr ab nächster Saison. Es muss ja, man muss auch Positive sehen. Ich nee, aber es ist ja witzig, ähm, wenn und,
0: schon
2: alles geklärt ist am 33. Spieltag ja, ja. <lacht> und, und da dann halt null das Spannung alles, ist und die das künstlich alles aufbauschen.
1: Das sieht dann alles aus wie die letzten 70 Minuten, letzte, weiß, weiß ich, wie viele Minuten waren es zwischen Hoffenheim und Bayern damals beim äh, genau.
0: berühmten
1: Lex Hop-Spiel. Aber ähm, nee, also wir können ja vielleicht mal kurz auch einfach drüber reden, was unsere was unsere Gefühlslage dahingehend ist. Weil, ähm, Steven es ja schon angesprochen, man hat natürlich immer dieses Horrorszenario Dynamo Dresden im Kopf, die übrigens gerade wieder in Quarantäne sind. Ähm, na naja, aber die, ähm, damals ja dann den Abstieg hatten wir. Man erinnert sich an dieses Interview von Chris Löwe, der da, ähm, ja, öffentlich vieles kritisiert hat und seine Verzweiflung mal, seine Verzweiflung kundgetan hat. Ähm, wie 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 ist euer Bauchgefühl ich kann ja trotzdem nochmal sagen es sind immer noch die gleichen Gegner logischerweise, du spielst noch gegen Mainz gegen Bielefeld, gegen Freiburg, gegen Köln gegen Schalke, gegen Hoffenheim die Gegner bleiben dieselben ähm, habt ihr das Gefühl, dass Hertha ähm, dass Hertha eine Wagenburg-Mentalität, wie gegen den Rest der Welt erschaffen kann, oder ist es eher dieses Gefühl, was die Saison öfter ja auch da war die Mannschaft bricht unter dem Druck zusammen.
0: Also, um da mal vielleicht anzufangen. Ähm, also, ja, es kommt jetzt halt wirklich so ein bisschen darauf an, wie man den Spiel, äh, Spieltag jetzt gestaltet. So ganz generell, äh, als ich das erfahren habe, war ich natürlich auch erstmal so uff und scheiße und das wird ja nichts mehr und so. Ähm, andererseits muss man halt auch sagen Darauf hat sich jedes Team in der Bundesliga irgendwie so ein bisschen eingelassen, auf dieses Risiko, das hatten wir ja auch schon besprochen und dass, wir's, dass es jetzt uns getroffen hat, ist wahrscheinlich auch einfach zu einem sehr großen Teil auch einfach Pech, weil ich nicht glaube, dass wir da besonders fahrlässig irgendwie umgegangen sind oder fahrlässiger als andere Vereine. Ich finde es super, wie mit der ganzen Situation umgegangen wird, also von den Verantwortlichen auf jeden Fall. Und wenn sich das auf die Spieler überträgt, sehe ich da auf jeden Fall noch eine Chance, dass wir das schaffen. Dass es super schwer wird, egal wie jetzt der Spielplan kommt, ist klar. Wir haben den Vorteil, dass äh, es bei Köln jetzt aktuell auch wieder drunter und drüber geht, dass die jetzt schön 3-0 verloren haben. Das heißt, ihr, deren Torverhältnis wird auch nicht unbedingt besser. Ähm, und du
1: hast da gerade diese leichte <lacht> Uhr ja, genau äh, ähm, mit Friedhelm Funkel ja,
0: ja. also boah, wie ist meine Gefühlslage also ja es kommt jetzt so ein bisschen wie gesagt auf den Spielplan drauf an wie sich das gestaltet und ähm, ja was was soll man sagen also ich werde also jetzt mal ganz blöd gesagt letztendlich wenn der Abstieg jetzt dadurch wirklich resultiert und wenn man merkt die Spieler sind nach der ersten Halbzeit komplett im Arsch weil sie es halt einfach nach 14 Tage Quarantäne nicht mehr hinkriegen Fußballspiel ordentlich zu bestreiten dann sage ich, gut, dann ist es so, nächstes Jahr zweite Liga, punkte und äh, wieder nach oben und dann geht's los. Aber also es ist eh gerade eine verrückte Zeit. Ich, ich bin da gerade bin da gerade relativ, also ich bin fast entspannt. Ich finde es alles total krass, was gerade passiert, aber ich denke mir halt, was soll ich jetzt machen? Ich gucke mir jetzt an und ich versuche irgendwie, wenn es irgendwie geht, da vollste Unterstützung zu geben. Aber mehr kann man nicht tun. Wie siehst du es, Steven?
2: Ähm, ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass ich am Anfang auf jeden Fall ähm, das nur negativ gesehen habe und ähm, ja, erstmal davon ausging, dass wir es unter diesen Voraussetzungen nicht schaffen. Äh, muss sagen, dass ich das mittlerweile in den letzten drei Tagen, jetzt glaube ich, ne, Donnerstagabend kam die Meldung, ja. ähm, dass sich das seitdem doch gewandelt hat und das bei mir definitiv diese jetzt erst recht Stimmung vorherrscht. Ähm, ich habe schon gesagt, dass tatsächlich auch Hertha ähm, da einen großen Anteil daran hat. Die Kommunikation von, von Arne, Carsten und auch Paul ähm, finde ich super in dem Zusammenhang. Ähm, und es macht auch einen glaubwürdigen Eindruck. Ja? Also die werden sicherlich auch Donnerstagabend nicht, ich glaube nicht, dass das Erste, was sie gesagt haben, war... Äh, Völlig egal, jetzt erst recht, wir schaffen es jetzt umso mehr. Sondern ich glaube schon, dass am Anfang, ach du Scheiße, das wird jetzt nicht einfacher, ne ist ja logisch. Ähm, aber das dann so vorzuleben, und das musst du ja auch der Mannschaft vorleben und dem Umfeld und allen Mitarbeitern zu sagen, ey, wir schaffen das jetzt erst recht. also und, ne Aufgeben ist keine Option, wir steigen nicht ab, wir schaffen das jetzt. Ähm, und nur so kannst du es auch schaffen und wir da jetzt nicht nachtreten. Aber ich sag mal so, wir können, glaube ich, froh sein, dass im Moment äh, Arne Friedrich unser Geschäftsführersport ja. ist oder Sportler ja. wie auch immer. Ne? Also ähm, ich glaube, die diese Mentalität hätte unser vorheriger Geschäftsführersport so nicht erschaffen können. Ähm, da hätten
1: die Augenbrauen wieder auf 12 äh, ja. gehangen, ja. Ja, das stimmt. genau. Aber ja, sehe ich auch so.
2: Ja, und
1: ja, ähm, die Rate hatte ja auch äh, sich geäußert auf Instagram. Der hat ja auch noch mal so einen Post in die Richtung abgelassen. Und der auch da ist es abzunehmen, weil der Mann in seiner Karriere, ja. glaube ich, auch schon alles erlebt hat. Und,
2: ja. ja Also ein bisschen Bedenken habe ich zum einen natürlich, ob du Spielplans, ja, da muss man dann sehen. Ich denke, da wird es jetzt auch in der nächsten Woche eine Entscheidung geben, weil man sich ja irgendwie auch darauf <lacht> einstellen muss und vorbereiten muss, also sowohl auch die Mannschaft, aber halt auch organisatorisch dann der jeweilige Gastgeber ähm, und die ne, Übertragungen und so weiter. Deswegen, glaube ich, wird es da relativ bald eine Entscheidung geben. Und ein bisschen Bedenken habe ich noch Kommende Woche, genau. Ja. Und ein bisschen Bedenken habe ich noch, ob wirklich die komplette Mannschaft da mitzureißen ist, ähm, weil das haben wir leider schon öfter erlebt in dieser Saison, dass es da schon ein Mentalitätsproblem gibt, das ist teilweise jetzt besser geworden unter Paul, aber ich erlebe da jetzt immer noch nicht, äh, dass da elf Mentalitätsmonster und charakterstarke Spieler, also Charakter in Bezug auf das Fußballspielen, ne, dass die da auf dem Platz stehen, das habe ich jetzt eher selten ähm, erlebt und deswegen bin ich da noch ein bisschen skeptisch, aber ich glaube schon, dass es klappen kann. Ihr habt das auch schon erwähnt mit, mit Köln. Also Platz 18 ist eh weg. Das ist natürlich ganz klar. Und ähm, bei Köln ist es halt so, die sind drei Punkte hinter uns, haben das deutlich schlechtere Torverhältnis. Der Trainereffekt ist jetzt erstmal verpufft durch das 0 zu 3 gestern. Auch wenn sie ein paar ganz gute Chancen hatten. Aber am Ende steht das 0 zu 3 da. Das hat Hertha auch oft nicht geholfen in dieser Saison, dass sie eigentlich ganz gut gespielt haben. Die spielen jetzt in Leipzig, meines Wissens, am Dienstag.
0: Kriegen sie auch eine ähm, Klatsche?
2: Da ist nicht davon auszugehen, dass zu Hause. sie ausholen. Die spielen zu Hause, aber okay, ist egal. gut. Macht auch äh, im Moment keinen großen Unterschied und gegen Leipzig äh, auch nicht. Insofern, ähm, also wenn sie das verlieren, haben sie halt ähm, zwei Spiele weniger oder also zwei Spiele mehr gespielt, weniger Puffer quasi als wir, sind aber immer mhm. noch drei Punkte hinter uns, mit Torverhältnis sind es vier Punkte. Ja, also da sehe ich schon Chancen, die hinter uns zu halten. Wir spielen ja auch noch gegen die und das ist glaube ich, auch das dritte oder vierte Spiel, also nicht direkt zu Beginn, ähm, was auch ein Vorteil ist. Viertes Spiel, glaube ich. Insofern, ich glaube, dass wir das schaffen können. Und ich finde auch, wenn wir das jetzt schaffen, fühlt sich dieser halt irgendwie ein bisschen wertiger an. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber sonst ja. ist es so, wenn Hertha jetzt die Klasse hält als 15. oder sogar als 16. in der Relegation, ohne dass das jetzt passiert wäre, wir sagen, oh mein Gott, Gott sei Dank haben wir es geschafft, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du sagen kannst, boah, das haben wir richtig gut gemacht, ein Glück, sondern wir sind halt trotzdem irgendwie acht Plätze schlechter oder so als erwartet oder als erhofft und als auch ähm, intern ja. wahrscheinlich gehofft wurde und erwartet wurde. Insofern, wenn man es jetzt schafft, mit wieder dieser Chaos-Saison und diesen nochmaligen Lowlight jetzt quasi, der, der Quarantäne und ähm, der ganzen Nachholspiele, finde ich, dass sich das irgendwie, ja, also, dass sich das mehr anfühlt wie so ein, so ein einendes Element quasi, ja also was den Verein ein bisschen zusammenschweißen kann, alles das drumherum, dass man es halt trotzdem geschafft hat. Darauf hoffe ich im Moment so ein bisschen und ich glaube auch, dass wir es schaffen, auch wenn es schwierig wird und ich glaube, dass wir bis zum letzten Spieltag wahrscheinlich zittern müssen.
0: Ja, es glaube ich, kommt auch ganz Logisch. stark jetzt auf die, auf die Ergebnisse der anderen Teams an. Also da, klar, Arno Friedrich hat auch gesagt, er guckt halt gerne darauf, was man beeinflussen kann, aber mir kann keiner erzählen, dass man jetzt nicht auch einfach ganz stark auf die Konkurrenz guckt, was die macht, weil ja. da Darauf wird es jetzt halt gerade, weil wir diesen starken Nachteil haben, äh, einfach auch ankommen.
2: Ja, ja klar, wenn Köln aber jetzt ja, gegen Leipzig ja. gewinnen würde und dann spielen sie, glaube ich, gegen Augsburg, dann sehe das anders aus wahrscheinlich, ja. aber ja. Ja.
1: Ähm, ja, also klar, beim Falle des Klassenerhalts braucht es natürlich ein Stück weit Demut, trotzdem kann man sagen, dass Hertha in dieser Saison auch sehr wenig geschenkt wurde. Ähm, also, das ist schon so, dass die Umstände nicht die besten waren und trotzdem klar, wäre das immer noch weit unter dem erwarteten vor der Saison. Ähm, ich glaube, dass ich glaube, dass dieser drei bis vier Tage Rhythmus positiv hervorheben könnte, dass es dass es der ultimative Fokus auf die Aufgabe ist. Ja. Ähm, du bist halt komplett im Tunnel. Ähm, plus, äh, wenn du jetzt so ein bisschen drauf fuchst härter, wird eine Aufholjagd starten müssen, wahrscheinlich ein Stück weit zumindest. Dann ist halt die Frage, was dich emotional mehr packt oder was dich mehr in den Fokus bringt. Ist es eine Aufholjagd ähm, oder ist es äh, Puffer aufzubauen? Also Köln guckt jetzt beispielsweise auf Hertha und denkt sich, ja, die werden ihre Spiele noch bekommen, wir müssen vorher Puffer aufbauen müssen, so, damit dann die nicht mehr aufholen können. Mhm lähmt dich das eher. Und ist härter dann eher in der Lage zu sagen, na ja, gut, wir haben jetzt unsere Spieler alles andere ist fast schon entschieden. Also die paar Spiele werden ja auch noch auszutragen sein. Aber wir sehen ungefähr, wie sich die Tabelle halt äh, manifestieren wird. Ähm, und jetzt haben wir den Anspruch, so und so viele Punkte noch holen zu müssen. Und das äh, ist jetzt quasi unsere Aufgabe. Und wir jagen. Das ist ja immer dann die Frage, was dich mehr oder weniger unter Druck setzt. Da bin ich einfach sehr gespannt, wie die Mannschaft da agiert. Ich persönlich würde eher die Rolle des Jägers haben als das Gejagten. Ich glaube, nach vorne zu schauen. Also da kommen jetzt, jetzt sehr viele, äh, da kommen jetzt sehr viele äh, so, kennt ihr diese Instagram-Seiten von so Business? Äh, Zitaten und so, so mindset-mäßig. <lacht> äh, so, Es fühlt sich gerade ein bisschen so an, ich schaue lieber nach vorne als nach hinten zu gucken und so. Du meinst, Aber das du meinst in du.
2: Instagram-Seite.
1: <lacht> Quasi, ja. Da fehlt eigentlich nur noch äh, irgendwo der Löwe ähm, als Symbol. Aber ja, äh, nee, grundsätzlich ist es ja einfach so, dass du jetzt, glaube ich, eher nach vorne gucken willst, als jetzt irgendwie den heißen Atem der anderen im Rücken spüren zu wollen. Ähm, und ja, am Ende des Tages äh, hat Lukas schon gesagt, äh, oder habt ihr es schon gesagt, dass Köln jetzt gegen Leipzig spielt, dann spielen die gegen Augsburg, die womöglich in dem Spiel die Chance sehen, sich wirklich endgültig da unten zu verabschieden. Auch wenn es jetzt schon nicht mehr allzu wahrscheinlich ist, wärst du mit einem Sieg gegen Köln ja wohl endgültig durch. Du spielst gegen Freiburg, die noch Chancen auf Europa haben, das ist so, ähm, und spielst halt noch gegen Hertha logischerweise, die der Jäger sein werden, vielleicht, je nachdem. Ähm, und dann spielst du noch gegen Schalke. Da kann man jetzt aktuell wenig zu sagen. Bei Bielefeld ist es so, dass die jetzt gegen Schalke spielen. Dann spielen die gegen Gladbach, die unbedingt noch die Europa League wollen. Die letzten zwei Spiele machen mir so ein bisschen Sorgen, weil die gegen Hoffenheim und Stuttgart gehen, für die es um wirklich gar nichts mehr gehen wird, ähm, zu dem Zeitpunkt. Ähm, Mainz hat natürlich das Hammer-Programm, dass die jetzt gegen Bremen spielen. Das ist ein entscheidendes Spiel durchaus. Aber dann spielen die halt gegen Bayern, Frankfurt, Dortmund
0: und Wolfsburg. Das ist, das ist echt hart. Das ist halt ein Brett. Ich finde auch nochmal, ja. ein Punkt ist auch vielleicht nochmal wichtig, wir werden halt jetzt in allen Spielen, die kommen, der Underdog sein. Gefühlt. Was, sagen wir mal, auch härter, ein bisschen besser zu Gesicht gestanden hat bisher in der Saison. Ähm, wenn, wenn halt, wenn sie nicht unbedingt so der Favorit waren im Vorfeld und dann... Die, nicht so viel drum rumgeschrieben wurde. Also ich glaube, es kann auch noch mal so ein kleiner Baustein sein. Ich glaube, der größte Baustein für mich ist, wie kommen wir aus dieser 14-tägigen Quarantäne körperlich raus als Mannschaft. Ich glaube, das wird ganz entscheidend sein, weil, ja, daran wird sich halt ja. einfach viel viel entscheiden, ja genau aber auch diese Spiele Zustimmung.
1: körperlich werden genau Na? also genau. du hast jetzt nur mal die Spiele gegen die Ak ja. also eigentlich müssen
0: wir nur pumpen eigentlich ab auf die ab auf die Handelbank und einfach nur schön
1: ja ja und alle dann kommen alle wie Leon Goretzka aus der <lacht> zwei Wochen <-Würfen> Quarantäne <lacht> genau. sehe ich ja. sehe ich Nee, aber es ist ach man das ist schon eine weirde Situation ja, und,
2: genau. und ähm, aber ich glaube aber auch ist, mit 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 Favorit und Underdog ehrlich gesagt ich glaube das gibt's dann in den Spielen nicht mehr also klar ja also ich glaube halt insofern nicht, weil es halt, also bis auf das Spiel gegen Freiburg und gegen Hoffenheim ist ja das letzte Spiel, also für die ne, geht es ja auch definitiv um nichts, da muss man dann auch mal sehen, was was die noch anbieten. Ähm, aber ansonsten geht es ja in jedem Spiel um den Abstieg. Ähm, oder um den Klassenhalt, besser gesagt. Und ich glaube, dass es dann relativ egal ist, ob wir in Quarantäne waren oder nicht, also zumindest für die für die mentale Ausgangsposition für dieses Spiel. Ich glaube, dass halt beide Mannschaften dann wissen, okay, es geht hier gegen den direkten Konkurrenten. Je nachdem, wie die tabellarische Situation ist, sagt vielleicht der eine, er kann mit dem Unentschieden leben, um den Abstand zu halten. Ähm, aber ansonsten glaube ich mit
0: Favorit und Underdog, das ist glaubbar. Ja, also, also was ich meine, ist eher so dieses, okay, sagen wir mal Gesetz im Fall, äh, äh, Hertha schießt in den ersten fünf Minuten wunderschönes Tor, macht direkt von Anfang an Druck, denkst du doch dann doch vielleicht als Freiburg, oh fuck, äh, die waren jetzt hier so lange in Quarantäne, die müssten doch eigentlich total am Ende sein, warum kriegen mhm. wir das jetzt hier nicht hin? Weißt du, so, also so dieses dieses mhm. Ding. Also das ist in den Köpfen ja. vielleicht auch schon mal, ist totale Spekulation, aber ich, ich denke mir nur irgendwie so, ähm, es ist es ja auch häufig ähm, irgendwie dann in anderen Konstellationen.
2: Ja, nee, stimmt schon, kann schon sein. Auf der anderen Seite natürlich, wenn wir früh in Rückstand geraten, ja. direkt gegen Mainz oder so, ne, dann ist auch Okay. klar,
0: natürlich, <lacht> klar. klar.
2: Daran liegt jetzt, wir schaffen es nicht, das kann ja. sich dann auch schnell
0: manifestieren. Absolut, absolut. Ah, Oder ist also es halt dann wieder umgekehrt, wie war klar, wir müssen jetzt damit irgendwie umgehen und weiter geht's. Also, da lässt sich so viel reininterpretieren, das werden wir jetzt ja, nicht abschließend das klären. Halt, ähm, ja. Ich glaube, wir müssen dann auch an der Stelle jetzt einfach mal einen Strich drunter machen. Äh, ich glaube, wir haben da jetzt unsere unsere Sichten ganz gut ähm, vorgetragen. Wir werden gucken, was jetzt die Woche entschieden wird, bezüglich des Spielplans. Äh, werden wie dann, machen wir das eigentlich mit dem Podcast, du ja, ich habe ich hab, ich hab ja schon ich habe ja schon mit äh, dem entsprechenden Gast, war ich ja schon in Kontakt. Äh, wir also wir gucken jetzt einfach mal, wann was wie entschieden wird. Und ich ich, also ich also habe den Plan, heute wäre ja auch das Spiel gewesen. Der Podcast kommt dann ungefähr zu der Zeit, wo das Spiel gewesen wäre. Äh, vielleicht machen wir es so, dass äh, auch dann am Donnerstag, wenn das andere Spiel gewesen wäre, oder nee, ja, wenn der Podcast zum Spiel gekommen wäre, dass wir dann vielleicht schon noch mal mit einem kleinen Update um die Ecke kommen. Schauen wir mal. Ähm
1: aber ich meine das vor allen Dingen eben auch wegen den englischen Wochen, ne? Ja, das wird noch mal ganz Da müssen das wir mal schauen. Das ist nämlich die Frage, ob wir, ob, ob, ihr uns dann alle drei bis vier Tage hört oder ob wir ja, sagen, wir äh, machen immer trotzdem pro Woche ein und fassen dann immer zwei Spiele zusammen, was wir ja früher quasi im Zwei-Wochen-Rhythmus getan haben. Ja, ich sag mal so, jetzt so rein zeittechnisch sehe ich eher die zweite Variante. Ja. Also wie gesagt, da müssen, wir mal, mal.
0: da müssen wir mal äh, noch, ja, machen wir mal Kriegsrat. So. Dann ähm, um aus, aus der ganzen Geschichte das Podcast hier nochmal. Also ach achso, erstmal erst war mir noch wichtig zu sagen, Leute, ihr seht, was wie es schiefgehen kann, selbst in einer Bubble, die sich als äh, unverwundbar sozusagen mehr oder weniger manchmal darstellen möchte äh, mit Tests äh, täglich äh, und so weiter. Seht ihr ja, wie es äh, kommen kann. Also bitte, bitte achtet auf euch, bleibt gesund auch gute Besserung nochmal an Paldada, der ja anscheinend auch leichte Symptome zeigt und so weiter. Also hoffentlich geht da Am alles Sagic gut aus.
1: sogar, habe ich gerade gelesen, Am Sagic hat sogar äh, der Zustand hat sich, äh, ist der einzige, wo sich der Zustand quasi verschlechtert hat über den Verlauf der ja. letzten Tage.
0: Also da auf jeden Fall gute Besserungen und wir drücken die Daumen, dass da alles gut geht. Und wie gesagt, auch nochmal an euch alle da draußen, passt auf euch auf, haltet Abstand, äh, trefft andere Menschen, wenn da nur draußen und mit Maske und es ist einfach verdammt wichtig, dass, äh, ja, dass wir alle gesund bleiben. Das wollte ich nur noch mal loswerden. So, und jetzt, äh, um das Ganze noch mal hier ein bisschen positiv abzuschließen, diesen Podcast, äh, hatten wir ja auch noch eine Meldung, beziehungsweise eine Meldung, über die wir ja schon sehr oft hier in diesem Podcast gesprochen haben. Freddy Bovic äh, kommt nun äh, wirklich offiziell zu Hertha, wird ab 1. Juni Geschäftsführer. Äh, es hieß in, der, in dem Hertha-Statement, nur Geschäftsführer wird der Geschäftsführer Sport, weil der Geschäftsführer ist doch Carsten Schmidt. Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Ja. Also. Ja, gut. Er wird Geschäftsführersport. Genau. Ähm, ja, also, ja, war ja irgendwie, es schwebte ja schon die ganze Zeit im Raum, war nur noch nicht so richtig bestätigt. Äh, Marc, kannst du vielleicht was dazu sagen? Ist irgendwie bekannt, was da jetzt für Modalitäten äh, noch eine Rolle gespielt haben? Also, was bezahlt Hertha jetzt dafür?
1: Das ist ja sowieso sehr viel Spekulatius, aber 2,5 Millionen waren jetzt doch recht äh, safe zu lesen. Ähm, was sich dann quasi ja eben Es wurde ja lange, wurden ja 5 Millionen gehandelt. Das ist dann eben die goldene Mitte. Ähm, ich sag mal so, 2,5 Millionen, das hat auch mal ein Alexander Esswein gekostet. Äh, mal sehen, ob man von ähm, Freddy Bowitsch mehr haben wird. Äh, ob er die internationale Schnelligkeit mitbringt wie Esswein, <lacht> da müssen wir einfach mal gucken. Im Kopf. Ähm, im Kopf? Ja. Ähm, vielleicht hat er, wenn er ein internationales Telefonbuch hat, reicht mir das eigentlich schon. <lacht> ähm, nee, aber grundsätzlich ist es so, dass äh, Freddy Bobic auch noch mal ähm, Er hat äh, äh, am Spieltag danach gesagt, dass der Vertrag für die zweite Liga äh, gilt, äh, weil er darauf konkret angesprochen wurde. Sprich, man würde auch mit Freddy Bobic in die zweite Liga gehen. Er hat auch davon gesprochen, dass er äh, Klauseln am Ende des Tages davon leben, auch gezogen zu werden. Die sind dafür da. Ja, das war in Bezug Die auf Adi Klausel Hütter. Hatte.
0: Das war in Bezug auf Adi Hütter. Ach so. Das hat er in Bezug auf Adi Hütter gesagt, aber es gilt ja für ihn genauso. Also es wird er ja dann genau. sich ähm,
1: deswegen. Und dass er davon sprach, dass es halt auch eine Reiz dass er halt eine reizvolle Aufgabe da übernimmt, dass es eine sehr persönliche Entscheidung gewesen wäre und dass es ja auch äh, reizvoll ist, einen Verein zu nehmen, der aktuell vielleicht etwas strauchelt. Ähm, Ähnliches hat er ja auch bei Eintracht Frankfurt damals gemacht. Er kam ja zu einem Zeitpunkt, wo er dann mit nico Kovac äh, zusammen Frankfurt in der Klasse gehalten hat. Na, das äh, liegt jetzt ein paar Jahre zurück. Und ähm, ansonsten Modalitäten, er unterschreibt wohl für drei Jahre, äh, wenn ich das richtig gelesen hatte. Ähm, und dann glaube ich, kann man ja darüber sprechen auch noch mal, was danach passiert. Ähm, und ja, ansonsten ist davon, ist da jetzt nicht so viel äh, zu lesen, ähm, weil auch Freddy Bobic sicher, also für den ist klar, dass er jetzt erstmal der Fokus weiterhin auf Eintracht Frankfurt gilt. Äh, das ist klar. Und für Hertha ist es nun mal auch so, dass man sich jetzt, man hat diese Personale abschließen können. Das ist für alle drei Parteien in diesem Deal gut. Aber jetzt geht es erstmal nicht um Friede Bobisch, sondern halt um den Abschiedskampf, deswegen wird man davon jetzt erstmal nicht mehr so viel hören. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, ja, er freut sich, wieder Teil der Hertha-Familie zu sein, ist ja auch Mitglied, war mal Kandidat fürs Präsidium, hat ein Haus in Dahlem, ne? mhm. ähm, Seine Familie lebt hier, da, da findet jetzt einfach sehr viel zusammen, das haben wir schon oft besprochen. Und Hertha kann sich, glaube ich, da über einen sehr kompetenten Mann äh, freuen der womöglich auch noch ein paar andere Leute mit in den Verein bringen wird. Das war ja bislang auch das war ja auch damals in Frankfurt so, dass er ein Team um sich herum aufgebaut hat. Ähm, also es wird spannend zu sehen sein, ob das dann ob und wie es dann mit Arne Friedrich weitergeht. und äh
0: Ich glaube, dass, wenn Arne will, man einen Platz für ihn findet in diesem Verein. Da bin ich ganz sicher, weil der macht aktuell einen echten einen wahnsinnig guten Job, muss man einfach wirklich so sagen, äh, hatten wir jetzt hier auch schon öfter angesprochen in dieser Folge. Also das ist echt richtig, richtig gut und ich glaube, wenn er das möchte, dann findet man äh, einen, einen Weg. Es gibt genug Arbeit in diesem Verein. Ich bin der Überzeugung, dass wir jetzt mit den ganzen neuen Personen, die jetzt dazu härter kommen, dass das ein bisschen Anlaufzeit brauchen wird, weil es haben sich sehr viele Strukturen einfach sehr verkrustet auch in diesem Verein. Aber ich bin echt richtig guten Mutes, dass das, dass die einen guten Job machen werden, alle zusammen und dass wir ein anderes härter BSC erleben werden in den nächsten Jahren. Da bin ich fest von überzeugt und freue mich drauf, ehrlich gesagt.
2: Und zu Ahne noch ein Satz, also es ist auch nur, was man so hört. Ähm aber weil immer auch dieses Argument kommt, jetzt war er einmal quasi in der leitenden Funktion dann ist es schwierig, noch mal einen Schritt zurückzugehen. Aber was man so hört von Arne ist, dass er das jetzt nicht unbedingt braucht, da der Alleinentscheider zu sein oder der das letzte Wort hat, sondern dass er sich das auch ganz gut im Team vorstellen kann. So Ob es so ich. kommt, weiß ich nicht, ja. aber
0: kann ich mir gut vorstellen bei ihm auch. So nehme ich ihn auch komplett wahr. dass ihm das, Dass er keiner ist, dem es um irgendwelche Titel geht oder irgendwelche Namen oder sonst was, sondern dass der einfach nur Spaß an seinem Job haben will und Erfolg haben möchte. Und ich glaube
2: Ich finde es schon ganz, ganz gut, wenn es auch irgendwann um Titel gehen würde. Ich, ich meinte persönlich <lacht> aber in ja, Signatur. Ich ja, ja, schreibe mir auch klar. Deutscher äh. Meister dann unten
0: rein. So. Anne <lacht> Friedrich, aber, Deutscher Meister.
1: ja Aber ich glaube zum Beispiel eine Rolle, die ihm durchaus stehen würde, ist äh, diese Rolle des Teammanagers, ähm, die ja quasi eher als ja verkappter Also verkappt ja schon als Performance-Manager hatte. Er hat ja letztens, da hatten wir ja drüber geredet, dieses Guardian-Interview gegeben, wo er darüber gesprochen hat, dass er vor allen Dingen daran interessiert ist, Menschen und Spieler halt quasi weiterzuentwickeln, ähm, sportlich wie psychologisch. Und ähm, das kannst du ja als Teammanager, der super nah an der Mannschaft ist, könntest du das ja super machen. Zumal Teammanager ja auch eben eine Rolle ist, die im ähm, Transfergeschehen und so weiter auch eine Rolle spielt. Weil du bist nah an der Mannschaft, du siehst, welche Spieler funktionieren, welche äh, Typen, welch, äh, was der Mannschaft noch fehlt und kannst das dementsprechend weitergeben. Plus, Arne Friedrich hat auch ein recht dick gefülltes Telefonbuch, nehme ich an. Darüber ist ja auch ein Transfer wie Kedira zustande gekommen. Ähm, du hast da ja auch Einfluss. Also ist ja nicht so, dass du dann irgendwie nur gefühlt in der Kabine hockst und sonst nichts was, sondern du gibst, du gibst ja deine äh, Reports auch weiter. Und dementsprechend könnte ich mir so eine Rolle äh, sehr gut für ihn vorstellen. Äh, vielleicht auch, weil Friedrich jetzt erkannt hat, dass der gerade ein bisschen viel auf der Platte hat, ähm, so in all seinen Funktionen. Ähm, vielleicht wäre das etwas, was ihn reizen könnte, weil er da, glaube ich, seine inner, seine, seine, seine größten, ich sag mal, Träume. Äh, was er mit Mannschaften und Spielern persönlich erreichen will, auf individueller Ebene erreichen könnte. ja
0: Mal gucken. Genau, gut, dann machen wir hier, glaube ich, heute einen Strich drunter. Äh, wir haben jetzt knappe 90 Minuten für euch hier. Wir haben euch quasi das Spiel ersetzt, mehr oder weniger. <lacht> Hoffentlich irgendwie, vielleicht äh, ist das ja euer Alternativprogramm dann. Ähm, ja, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, gucken mal, wie es, wie gesagt, nächste Woche oder jetzt in der kommenden Woche mit, der, mit einer neuen Folge, mit einer Update-Folge aus, äh, aussieht. Ich könnte mir auch vorstellen, Marc, dass wir vielleicht die nächsten Spiele halt irgendwie dann äh, erstmal nur zu zweit und dann in, einer kürzeren, in einem kürzeren Format irgendwie abbilden. Das müssen wir alles noch besprechen, mhm. wie wir es am besten machen ähm, genau, aber wir, ja, ihr, ihr kennt uns, wir, wir, wir bleiben bei euch, ob ihr wollt oder nicht, <lacht> ihr müsst uns schon aus eurem Podcatcher löschen, ähm, genau, ansonsten gute Besserung an alle, die krank sind, auch von euch, wenn es euch gerade irgendwie nicht so gut geht oder so, dann, äh, werdet wieder gesund, äh, passt ganz gut auf euch auf und auf eure Nächsten auf, ähm, genau, dann sage ich, äh, mag dir, vielen Dank. Dass du hier so ausgeharrt hast, auch während Steven noch <lacht> IT-mäßig <lacht> unterwegs war. Und äh, ja, Steven, du darfst natürlich auch wieder äh, die letzten Worte an unsere Hörerinnen hier richten und auch wieder einen ähm, Song
1: aufnehmen. Darf dich. ich ganz kurz, ja. darf ich ganz kurz zum Ende hin noch etwas Eigenwerbung betreiben?
0: Natürlich. Und
1: zwar werden der gute Hannes, er war ja, wurde ja schon erwähnt, und ich am äh, Freitag, ähm, Freitag der 23. Äh, werden wir einen 12 stunden stream machen. Oha, oha. Ähm, mh. war quasi als Motivation, äh, so gesetzt, wenn dann mal die 500 Follower zusammenkommen auf äh, Twitch, dass, äh dass man, dass, man das mal, dass man das mal macht. Und Spielen wir dann noch Phasmophoria oder was?
0: Spielen wir Das ist halt die Frage.
1: Ja, schauen wir mal. Also Wir sind noch in der Planung drin. Wir haben auf jeden Fall noch echt viel Platz für Games. Äh, Phone und so weiter ist auch alles irgendwie noch auf dem Zettel. Da könntest du auch vorbeischauen. Mal gucken. Oh ja. ähm, und äh, wir wollen auch den Footballmanager zocken. Aber äh, mit dem kleinen Zusatz, es gibt jetzt einen Datensatz, der den Fußballmanager 21 in die Saison 2003, 2004 zurücksetzt. Und da würde Hannes dann mit Bremen zocken, das ist ja die Meistersaison von Bremen gewesen, mit Klasnitsch und Co. Und ich würde Hertha übernehmen. Und da kommen dann natürlich wieder Namen wie Kirai, Friedrich, Van Burek, äh, Marcelinho, Nando Raffael, Bobic. Freddy Bobic. Mhm. Äh, da sind alle, die heute quasi dann in Leitendenfunktion funktion sind, noch als Spieler dabei. Ähm, das wollen wir noch hinbekommen. Also wenn da alles technisch funktioniert, werden wir dann auch eine kleine Nostalgietour am Freitag fahren. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Würde mich freuen. Super. Wann fangt ihr an? Mh, wahrscheinlich so 13 Uhr äh, es ist steht ist noch nicht in Stein gemeißelt vielleicht auch erst 14 Uhr weil dann mehr können es verschiebt sich dann halt immer weiter in die Nacht logischerweise aber zwischen 13 und 14 Uhr kann man damit rechnen und ich verkünde das jetzt schon mal ohne dass es jetzt in den Zahlen festgesetzt ist man kann ja bei Twitch äh, quasi folgen also ein so ein Follow dalassen wie auf Twitter quasi man kann aber auch ein eine ein Abo quasi dalassen entweder über Twitch Prime das kostet dann irgendwie nichts oder halt selber ähm, da ist das Ziel von Hannes und mir, für jeden Follow und für jeden Twitch Prime Sub oder was auch immer ihr dann da bereit seid, abzugeben. Ähm, Ein Euro oder was auch immer, das müssen wir noch festsetzen, an einem wohltätigen Zweck zu spenden. Ähm, ich glaube, das bietet sich bei einem 12-Stunden-Stream an. Vielleicht ja auch was für die, äh, vielleicht geht das ja auch in die Herterkneipe oder so. Wir haben unser Ziel noch nicht festgesetzt. <lacht> Mal gucken. <lacht> ähm, aber es gibt ja genug Organisationen, die zu unterstützen sind. Äh, sprich, da können wir vielleicht noch was für einen wohltätigen Zweck tun.
2: Ja. Finde ich
0: super. cool. Ähm, so, ich habe übrigens auch noch eine Sache anzukündigen. Gut, als klar. Ich, ich, Kapitelmarke Werbung. <lacht> ähm,
2: und zwar haben wir, also diese Idee gab es schon länger und wir dachten, jetzt ist irgendwie der richtige Zeitpunkt, sie umzusetzen. Ähm, wir wollen ähm, bei der virtuellen Hertha-Kneipe eine Spezialedition Kneipenquiz machen. Oh, ähm, geil. Ja, mit dem Fokus natürlich auf Hertha, ähm, Fußballfragen auch und auch ein paar tagesaktuelle Fragen, ein bisschen Popkultur ähm, mit rein. Da bin ich gerade am Brainstorm für die Fragen. Ähm, angedacht ist äh, nächsten Samstag, wenn eigentlich das Spiel gegen Schalke gewesen wäre. Das ist aber noch nicht in Stein gemeißelt. Ähm, das, da muss natürlich auch noch ein bisschen was vorbereitet werden. Aber es wird auf jeden Fall stattfinden. Und wer da Bock drauf hat, ähm, unsere Kanäle im Auge behalten. Vor allem Twitter. Und ich würde mich auch freuen, wenn es Leute gibt, die das Hören und da Bock drauf haben. Also auch gerne Leute, die ähm, vielleicht noch nicht in einer virtuellen Kneipe waren und die aber darauf trotzdem Bock haben. Also es ist jetzt nicht Pflicht, dass man da schon mal dabei war oder so, sondern einfach möglichst viele Leute. Ähm, und idealerweise stellen wir ein Teams zusammen. Also wer da Bock drauf hat, uns schon mal irgendwie ansprechen, Interesse signalisieren, ähm, das wäre super, damit wir auch wissen, ungefähr, wie viele Leute das dann sind und wie wir es am besten organisieren. Das wäre super.
0: Cool, na genau, also ihr findet äh, Steven unter Ed Sogenannter oder glaube ich auch Ed Aktion Härterkneipe. Da werden wahrscheinlich verschiedene, äh, verschiedenste Kanäle genutzt, ja. um das dann zu verbreiten. Äh, Marc findet ihr unter Ed Junger Herr ähm, und ich äh, bin Ed Kapitän Rondo, äh, wenn ihr uns da folgen wollt. Ähm, genau. Steven, du darfst jetzt äh, deinen Song auf die Playlist setzen und dich ähm, quasi mit den letzten Worten an die Hörerinnen richten. Ich sag vielen Dank für euer Ohr, vielen Dank, dass ihr uns so offen Feedback gebt, vielen Dank, dass ihr immer fragt, ob da eine neue Folge an den Start kommt, trotz, trotz dessen die Spiele jetzt ausfallen und so. Äh, es ist echt schön zu hören, dass, ähm, dass ihr das mögt, was wir tun. Das freut mich sehr und jetzt darf Steven. Extrem. Bis dann.
2: Ja, ähm, ich war tatsächlich oder besser, ich habe mich ähm, nicht darauf vorbereitet, obwohl ich das eigentlich hätte machen müssen, weil ich ja ein großer Fan dieser dieser Playlist bin. Mir ist aber jetzt spontan äh, ein, ein sehr guter Song für diese Playlist äh, eingefallen, der da super reinpasst. Und zwar ist das aus dem Jahr 99 ähm, die Boomfunk-MCs mit Freestyler. Den möchte ich gerne darauf haben. <lacht>
0: <lacht> 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 oh, Den pumpt Arne Friedrich jetzt immer zu Hause.
2: Ja, genau. Das ist wenn er gerade Holz hackt.
0: Das ist ja,
2: das ist gar nicht der schlechteste Song für so ein für so ein Home -Workout. Erzählt man sich, ich weiß es nicht, aber für die Spieler die können ja dann mal berichten. <lacht> ja, alles klar. Dann äh, hat mich gefreut wieder dabei zu sein und ähm, ja nächstes Mal wenn wir uns hier hören, äh, haben wir vielleicht schon die Klasse gehalten.